dzirdēt mani var? Dzirdēt var, jā, bet ikonu tev ir OBS video vietā. Jā, nu, vispār tā kamera strādā, es tikko pārbaudīju, bet šeit viņa nestrādā. Nu, tev varbūt viņa jau kaut kur tiek citur pielietot, tā arī varbūt. Jo, ja ir, teiksim, divas programmas, kuras vienlaicīgi grib izmantot, tad viņa laikam ņem hronoloģiski to, kas ir pirmā, kaut kā tam līdzīgi. Tā, labi, paskatīsimies, tā ir. It kā nav nekā, ja viņi pieslēdz caur citu rieņu, tad viņi strādā, bet kas tie ir noticis, es nezinu. Jā, nu tur tad ir, saku, varbūt ir tā kā vai nu paralēli, es nezinu, skaipas, piemēram, atvērts vai kas tur vēl varbūt, nu kaut kādas tur tās, vai arī internetā iespējams, ir kaut kādas tās vietas, kuras izmanto webkameru, ka tu viņam atļauj. Nē, viņi vispār, nē, viņi redzi vispār nedegni nekas pat signāls nav. It kā nav, un tikko bija, cita aplikācijā es tikko skatījos. Jā, nu tu vari pasatīties vienkārši tad tev Zoom iestatījumos, vai viņš tev vispārībā tajā paraugā parāda, kad ir video settings, un vai viņš tev vispār zem kameras tās sadaļas tur parāda, ka ir tāda izvēle. Jo redz, tev tagad pazuda arī tas fons. Nu jā, to es noņēmu. Labi, kas mums te vēl ir? Ā, tagad laikam ir. Mēs es sevi ieraudzīju. Nu jā, tad tas ir zoomā, ko tu ieraudzīji? Jā, pie settingiem es redzu. Nu jā, tad jau vajadzētu. Tagad kā viņu dabūt ir, kā viņu dabūt te. Pagaidām, jā, tagad ir. Mir? Jā. Nu redzi tev. Seksīgi vasarīgais. Nu, tad labrīt. Jā, čau. Mēs būtībā jau varam sākt, viss skaņa ir, video tagad ir. Man tev, es nezinu, sākumā es tev gribēju nosacīt komplementu izteikt. Pēdējā tajā trīs vīri laivā, kur jūs tur runājāt par to Omikronu paveidu, un tad tu uzreiz jau pielika punktu tajā debatē, ka orģinālais paveids jau no sākta gala saucās Lohotrons, un viss pārējais tikai no tā atsvinājums. Un, nu, kas man bija, teiksim, tāds no aktualtāktajiem, laikam pēdējais, ko pajautāt, vai, ā, iespējams, es tev pat aizskriešu pa priekšu šitām, visticamāk, kāds ir bērziņš bija, tas trešais bija pudniks, tu un bērziņš, jā? Mādis bērziņš, jā. Jā, jo droši vien, ka viņš arī tev nākamdēļ jau gribēs jautāt par to Gunāra Astras pasākumu, kādas pašam atziņas. Es jau par to uzrakstīju, starp citu. Jā. Vakar, ne, aizvakar. Nu, briesmīgas atziņas, nu, tur vispār tas ir, tas ir vēl viens piemērs tam, ka tur, ka tie, kas visu šito dara, viņi jau neslēpj. Ne to, kas viņi ir, viņi simbolisms ir acīm redzams, vienmēr tāds ir bijis, un šajā gadījumā, kas tas ir, tas ir otrādi apgriezt krusts, Jeb tā saucamais svētā Pētera krusts, kuram tur sākotnē it kā bija kaut kāda nozīme cita, bet sen jau viņi pielieto tie, kas atklāti 
sevi pasludināši ir par satenistiem, un to tādu pašu krustu var redzēt, ka nēsā lielā daļa tā saucamo slavenību, tajā Hollywoodas industrijā, kur viņu skatūs tā ģērbis, un tur viņa atklāt to slavina, to viņa pielūdza, viss tas Lucifer kūts, kas tur notiek, un viņiem kakos, un viņi bieži var redzēt tos iekārtos arī šādus pašus apgrieztos krustus, un gal galā jebkurš var pastīdējis internetā, ko tas nozīmē, jā, ierakstiet tur inverted cross, un jums būs skaidrs, kas tas ir. Un tagad ir jautājums, kā tas iespējams, ka kaut kas tāds tik nekaunīgi un cīniski tiek nolikt savu pašā Rīgas centrā, pie tam uzsitot uz tā krusta, to, kas mums skaitās tā kā tāds brīvības simbols jeb disidents, ja, kas ir tas Gunārs Āstapa pusvalu, kāpēc viņš ir cietuma drēbējs ar kaut kādām tukšām acīm, kāpēc tas ir izmantots kā brīvības simbols, nevis kaut kas iedvesmojošs. Nu, uz to skatoties, jau vien šermuļi skrien, nerunājot par to, ka tie kangari, kas būtu tieši tie, kas to astu riebāstu cietumā tajos laikos, viņi tagad ir tur un runā savas saukanās runas par kaut kādu brīvību, vienlaicīgi izvēršot šeit diskrimināciju un genocīdu pret citiem tādiem pašiem disidentiem, kas mēs tagad arī skaitamies. Ar ko tad mēs atšķiramies tagad no tā astras, ja tā padomā, bet šis režīms jau neatzīst, ka mēs te cīnamies par brīvību, mēs šeit esam bordāna vārdiem kas? Kaut kādu okupantu pakaupiņu. Tad jāprast, kas ir okupējuši šo valstu? Nu, tur var runāt daudz un dikti par to, bet pietiek paskatīties uz to simbolu un tur vairs pat runāt neko negribas. Nu, bet ja viņi to dar tagad tā atklāt, tad jau tas simbols būtībā tieši arī ir vietā. Viņi jau vairs tad nekādīgi, teiksim, tā savu to izsmieklu, nu, mazām, negribu apslēpt. Nu, tur jau ir tā lieta, ka pats būtības jau viņi aizvien vairāk vien ārā un parāda to, kas viņi ir un kam viņi kalpo, bet tai pašā laikā man ir iemīļots viens cits teiciens, ka tas pats simbolisms būs arī viņu kritiens. Bet tas būs tad, kad cilvēki pietiekoši spēst to ieraudzīt un atpazīt, jo šobrīd jau, nu, maz kurš to tā vēl saprot, kas tas ir, tieši ko tas nozīmē, un kāpēc mums ir piemenekus brīvībai vispār, sāksim ar to, jā, kāpēc mums ir piemenekus kaut kam, kas ir mirs. Piemenekus neliek dzīviem cilvēkiem vai dzīvām parādībām, kāpēc mums nav vispār, Šajā simbolismā mums nekur nav nekā īsta dzīve un iedvesmojoši, kas iedvesmo cilvēks patiešām būt brīviem. Mums ir kaut kādi kapakmiņi, krusti, šitādas visādas muļķības. Tad kur tad ir tā brīvība, kā viņu var sajust, uz ko ir jāskatās man šeit, vai es sajustu vēlmi pēc brīvības, uz ko uz akmeni to, vai uz šo krustu, vai kur ir, es tur neko tādu neredzu. Nu, tas jau parasti viņiem noteikti saistās ar vietu, kur var kaut ko sarīkot, vai ne? Puķis nolikt, kaut kādu pasākumu rīkot, tāpēc jau droši ne tos piemenekļus vispārībā taisa, lai vienkārši varētu atkal sanākt kaut kad. Nu, tur jau to jau arī tāpēc sauc par rituālu vietām, šī jau arī ir viena no tādām. Man patīk, ka grāmatā, šitā David Graber un vienā grāmatā bija, laikam, tā grāmata saucās The Dawn of Everything, Un tur viņš apraksta kaut kādas senās kultūras, laikam, Ziemeļamerikā un vēl Dienamerikā, kaut kāds ordinālos indiāņus. 
da viņš tur aprakstās atšķirības un viņš saka, ka viņi vārdu rituāls izmantoja kā apmāns, kā, kā speciāli, kā, kā kaut ko, kas ir fiktīvs ar tādu domu, ka viņi veids rituāls, kas ir domāts, lai mānītu uh, to vergu vai kaut kādu to pakļauto tautu, vai nu, sabiedrības daļu. Patiesībā jau visa īstā pārvauda, es domāju, reālā pārvauda ir ne jau šie te likumi kaut kādi, kas ir tikai maza primitīva daļa, bet īstā pārvauda, jeb kā tiek pārvaudītas apziņas, ir tas, kas nosaka visu. Jo primārais ir panākt to, lai cilvēki kaut ko dara, domājot, ka tas ir pareizi. Ja, un šeit jau ir tas simbolisms, šeit jau ir tas... Īstā pārvauda ir informācijas pūst, bet tas, kurš kontrola informāciju, ko viņš ieliek cilvēku galvās, to cilvēku arī dara. A likumi, viņi, protams, jā, no viņiem tur baidās, un, un tas ir, nu, protams, ka tur, ja kāds neiet zakti, tikai tāpēc, ka viņi par to sodīs, tas ir arī nu, cilvēks stūbums tāds. Bet kopumā ņemot um, pašos apmēros, tad īstā pārvauda ir tieši tāda, un vislabākais Verkturis ir tas, kurš ir iestāstījis cilvēkiem, ka viņi ir brīvi, bet tie cilvēki paši dara to, ko viņam vajag. Vēl paši sevi apmaksā, paši sevi uztur. Nu, tas ir lieliski. Nu, no šeienas jau ir tā māksla, kā izdarīt tā, vai cilvēkiem liktos, ka, ka tas, ko viņi dara, ir pareizi. Un visu šo vīrusu histēriju tiešā veidā ir piemērs tam, kā tas notiek, cik ļoti viegli izrādās varēja izskalot smadzenes miljoniem cilvēku, ka viņi skrien, ņemās, posās, skrīt histērijā, tur klausa visiem šitām ārprātīgajām komandām, tur distancējas, viens no otru baidās. Nu, kā tad tas tika panākts? To jau nevar izdarīt nevienu likumu. Es domāju, ka tur jau, tur jau kaut vai tas pašu gunā rastur piemērs ir labs tāds nu, simbols tam visam, jo Nu, paskaties pats uz viņu to likteni, jo es nezinu, vai pats tam īpaši bija pievērs uzmanība, es personīgi nē. Pirms nebija šitas piemineklis, es īpaši nebija nekad interesējies par gunā rastru. Bet, nu, nevar teikt, ka viņam bija apskaužams tas, tas dzīves gājiens par to, kā viņš, kā viņš iestājās un pret ko viņš iestājās. Līdz to, ja tu gribētu pārdot ideju pretoties, nu, tas zinkā, gunā rastras piemērs nebūs tas, kas cilvēks tur baigi mudinās tagad upurēties, ne? Nu, tas, cik kurš katrs ir gatavs, teiksim, upurēties, vai cik ļoti kurš ir gatavs cīnīties par kaut ko, tas ir katra individuāls jautājums, jo šis jau ir tāds ekstremāls piemērs. Bet nu, mēs zinām, ka vēsturiski jau vienmēr tā ir, ka vislielākie revolucionāri parasti arī dabūja pasēdēt vispirms. Vismaz, jo tā ir bijis, viss ir bijuši izsūtījumā, vai tas pats Ļeņiņš tur un Staļiņš un Viss tie, kas tāpēc tam bija tie lielā revolucionāri, vai tas pats Castro, vispirms jau viņus tas režīms taču kaut kā apsūdzēja un kaut ko viņiem darīja. Bet tā cīņa jau par brīvību, tas jau nebūt nav, tam jau nav jābūt tik ekstrēmi. Jo ir tie, kas, kam tāds ir aicinājums, nu viņi tā dara, un tad viņiem varbūt arī uzceļ piemenekļus kaut kad. Bet cīņu par brīvību, tas jau ir katram iekšēji. Ja kurš no mums jau to var darīt kaut kādā veidā, vismaz kaut cik, cik nu var. Nu, vat, piemēram, tagad ir ļoti smags izaicinājums noturēties pret šos šprits, jā. Par to jau neviens mums necel šobrīd pieminekļus, 
tie, kas mēs esam palikuši. Bet tā ir cīņa par izdzīvošanu, teiksim. Tagad ir ļoti grūti kaut ko izdarīt bez tā. Nu, tikai, tikai tur tā atšķirība tāda, ka mūsdienās tiem, kuriem nu, galīgi, galīgi nekādīgi citādi nevar, viņi izbrauc no Latvijas. Nu, te jau ir, redzi, kur tad tu var izbraukt? Zviedrī. Tie jau paredzēts, ka... Zviedrī. Nu, bet... Nu jā, nu labi, ka šobrīd vēl nosacīt ir kaut kādas valstis, kur mm. it kā tas ir mazāk, bet lielais plāns jau viņiem bija visā pasaulē šitā izdarīt. Bet šobrīd... nu, labi, ka izrādās, ka to nevar izdarīt, jo tomēr pārāk atšķirīgas ir tās sabiedrības un ir kur cilvēki ir gatavi pilnīgi pakļauties visam un ir kur ir smaga pretestība un tieši Austrumē Eiropas daļā un Krievijā ir cilvēki visvairāk pretuļas tam visam kā izrādās. Nu, tā vienmēr ir bijis. Es biju, Labi, dzirdējis, es biju dzirdējis, ka Krievijā tur arī piespied vakcināciju. Tur ir tā, ka uz to Krieviju tur ir vēl atsevišķi tās. Tur nu, pat arī atcēla to, to kodu sistēmu, nu, ko viņi grib ieviest visā valstī. Tā kā tur tas ir atkarīgs, tas tāpat kā Amerikā ir arī, jo ir štati, kur viņi to grib darīt. Bet tā ir vietējā pārvalda. Uh-huh. Vietējā pārvalda it nemaz nav tā pati bieži vien, kas ir centrālā vara. Jo tur katrs, katrs savā štatā ir maz gubernāto, ķeizariņšā. Arī Krievijā ir neskaitām reģioni, kur visādi gubernātori. Un tad jautājums, kam viņi katrs tur kalpo un ko viņi pārstāv. Kuri ir pretautu, kuri ir autautu kuri kaupo vispār tā kā piektā kolonu visam šitam globālajam projektam. Tur jau viņi ir ļoti daudz. Centrālā vara ir viena lieta, bet reģionālās varas un visi tie klāni un ka, kura struktūra politiski, kam tur pakļaujas un uz ko viņi strādā, tur vasals muģekls. Tur jau nav tik vienkārši, kā cilvēkiem liekas, ka Putins tur pateica vai nepateica un ka viņš tur vispār ir kaut kāds autokrāts, kas galīgi tā nav. Nu, bet tad... Kā tu cīņi arī notiek. Katrā reģionā viss ir citādāk. Nu, bet tad, piemēram, galvenā atšķirība ar Teksas jau ir tāda, ka mēs neesam tik daudz abruņot. Nu, pagaidām jau neviens vēl uz nevienu nešauju. Arī tur. Tur, tur ir tikai tāda... Tikai jā, pipar, pipargāza Latvijā. Nu, vienīgais. Nu, jā, Amerikā tur ir citādāk. Viņiem tā visa kultūra... Nu, tas arī savā ziņā šobrīd nostrādā kā plus, jo... Tā ir, ka, ja tur sāktos kaut kādu piespiedušu pricēšanu, ja, tad ļoti daudzi tos ieročus arī izdomāja, ka pielietot, ja tur pie viņiem nāktu. Reku, piemēram, Austrālijā ir vistrakāk šobrīd, man liekas, visā pasaulē. Jo tur ir totāli tirānija, bet, ja jūs atceraties, tad pirms kaut kādiem gadiem, nu, cik jau tas bija diezgan sen, bet kādreiz arī Austrālijā cilvēkiem bieroči diezgan daudz. 90 gados laikam atbruņoja. Jā, viņi pirms, vispirms tur veica šo kampaņu atbruņošanas, pasludināja, ka tas ir nelegāli, tur vajadzēja nodot, un tad tur bija visādas šitās amnestijas un sodi, kurš, nu, tas process bija izdarīts pirms šī te, jo, ja tur tā nebūtu, tad diezvai viņi varētu tagad tur tā darīt. Ja Austrālieši arī būtu tikpat atbruņoti kā amerikāņi, es domāju, ka tur izbūtu pavisam citādi. Tā kā viņi sāka ar šo, Nu, mums nekad nav bijuši tie ieroģi tādi, mums tas ir, nav saprotams, kā var tā būt, ka tev mājās tur stāv trīs ložmetēji, granātmetējs un tanks vēl garāžāt. 
tu var to izbraukt. Nu, nu 90. gados bija, jau bija šī tā elastīga daudzem. Nē, nu bija tur zemesardis, at, jā, es zinu, man tēvam arī stāvēja mājās pistola un karabīna, bet pēc tam jau arī tos vairs neļāk. Jā, jā, tur agri jau... Kā savā ziņā, jā, tāds, varētu teikt, ka mums jau arī tur to zemesardziņu pārveidoja par kaut ko citu. Tagad taču arī zvēres tur ir cits, nesen parādījās, tagad jau viņi tos arī pielāts režīms, tā kā, vai viņi kaupo nevis zemesargā, bet sargā režīmu. Nu, redz, tā, 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 jā, jā, nu, tā ir tā galvenā doma viņiem, vairāk integrēt NBS'ā, un tāpēc tad viņi arī tur pilnībā sinkronizē daudz lietas, kas iepriekš bija atšķirīgas, un ieskaitot zvērast, jā, zvērast viņiem ir jau vairāk nekā desmit gadus tāds, kāds ir karavīriem tikai vienkārši vārda, karavīri vietā izmanto zemessargu. Un pirms tam viņi bija tautai. Tautai? Ir jau vēl tādas citas organizācijas, kas ir bijušas, un kā vēl šobrīd, vai kam ir, tur aizsargi un tam līdzīgas lietas, un ir jau mums te tāds kaut kāds aizsargu pūks, tik es zinu. Es biju dzirdējis par to valu, kas septīto, bet... Nu, nu tas pats, jā, nu, tie jau ir, ir normāli veči, tie ir, es viņu zinu, tur daudz. Bet, jā, tur, tur viņiem kaut kāds iekšējās, tur tās tesaskaņas, cik var saprast, jā, tur ir kaut kāda biedrība, Un tad kaut kur bija nesen vēl tas raksts, ka tā, tās biedrības vadība tur neatzīst tur tos keksus, kas, piemēram, bija rododendrā, ka viņi, ka viņi kaut kādi tur savēja pārstāvīgi. Ir jau, ir jau tā. Tā jau ir, bet nu, vismaz tie, kas par to rododendru, tas tā, bet da, daži no viņiem bija, piemēram, Baltijas ceļā vienīgie, kas no, no kaut kādām tādām organizācijām vispār. Es nobrīnījos, Baltijas ceļā vispārībā Rīgā bija, nu, centrā vismaz galīgi ļoti, ļoti maz cilvēku, pa to es vairāk biju izbrīnīts, ka reģionos bija ok, pēc ierakstiem, bet Rīgas centrā. Nu, Rīga jau vienmēr ir bijusi kaut kas atšķīgs, tomēr te ir tā, Rīga ir tā saucamā ūdens galva, ja, Latvijā, kas vispār nav normāla situācija, ka vienā pilsētā dzīvo vairāk cilvēku kā visā pārējā valstī. Bet, nu, Rīgā jau, nu, šeit jau vēl joprojām ir lielākais komforts tiem cilvēkiem, vai, vai kā tur būtu, jo viss, kas ir, tas ir te. Un toreiz jau arī nebija tāda, ja toreiz cilvēki būtu nojautuši, kas sagaida mūs tagad, piemēram, par tām obligātajām špricēm un visu to, nu, gan jau, ka būtu vairāk. Ja toreiz jau vēl Un kas tad, nu vasara it kā nekas nekaiš, nu, nu kur tu tur, nu. Tā jau mums ir, kamēr pakaļ nedeg, tikmēr jau maz kurš ko dara. Redz, šitas, sāk, tas aizķert. Ja šit, bet šitas atkal ir jau tas, pa, pa ko nu, iepriekšo mēs par to astru runājām. Nu, teiksim, ir skaidrs, ka cilvēkiem šitie ten totāli neinteresē, ne? ka kaut kādi slēptie režīmi, bet nu būsim godīgi, nu vēsturiski kur ir kādi sekmīgie piemēri, kas ir veiksmīgi apkarojuši? Apkarojuši ko? Nu, tos, kas ir slēptie, teiksim, valdoņi noteiktās valstīs vai organizācijās. Ir tāds piemērs, Francijā tas bija, man liekas, kad, kad templiešu ordenis tika izpostīts, jo tas bija ieguvis milzīgu varu. Pagat templiešu ordenis tas ir ar piekdienu 13. Nē, nu tas ir, tas jau bija kurš tur gadsimts 13. laikam vai 14. Nu tas bija visā Eiropā. Templiešu ordenis bija tāda pirmā nopietnā tāda virsnacionālā struktūra. 
toreiz jau visā Eiropā un pat viņi bija jau tur tajās tojos austrumos, viņiem bija sava armija, sav, savas bankas, pat savu finanšu sistēmu. Faktiski tā bija tāda jau, un tā kā priekš tiem laikiem pietiekoši nopietni globāla organizācija, kas nepakļāvās īsti nekam, nekādiem karaļiem tur nekam, viņiem bija jau viss savs, un viss tās mistērijas par viņu tām bagātībām un noslēpumiem joprojām jau vēl ir maz zināms. Bet tas pats fakts, ka viens no tiem karaļiem tomēr saprata, ka tas kaut kādā veidā tur apdraud to, to viņa varu, vai kas tur bija. Nu, bija taču tur tā, ka viņš tos arestēja un tu to mēs tur pēdējo tur nogalināja. Viņš vēl kaut kādu lāstu izteica tur visiem. Nu, jā, jā, tas, nu, ir, tas, bija, tas ir tas, tas gadījums, no kā izcēlās piekdienu 13. Laikam, jā. Tā mājķacība. Bet, nu, labi, runājot par tādām nu, mūsdienām pēdējo 100-200 gadu laikā globālismu strūlē, konglomerāta rūlē un nu, masu tāda inf- maldināšana, masu suģestīja, nu pēdējo divu gadu tas rādīja, ka viskārtībā dzīve un vesela. Nu, tas tāds, tas tāds globālisms, tādā mūsdienu izpratnē viņš jau nemaz nav tik sens, tas jau sākās tikai faktiski ar interneta parādīšanos. Tad var teikt, ka viss jau ir savienots un ka visu var zināt un darīt, kas notiek pasaulē. Nu, labi, sāka viņš veidoties ar to lielo kapitālu. Tas jau bija kaut kā darīts 60. 70. kamēr pastāvēja PSRS, nevarēja jau būt tāds globālisms, tāpēc, ka tas bija pilnīgi kaut kas cits. Kā līdz ar to sagraušanu, kad tas kapitāls ienāca arī tur un pārņēma visu patērētāju kultūru un viss tas. Nu, tad gan jā. Kaut kur, tad, tad kaut, kur ir... bija, kaut kur bija minēts, ka it kā Jeļcins, tad, kad viņš kā kļuva par prezidentu Krievijā, pēc padomu savienības sabrukšanas, viņam jautāja, kas ir tās lielākās galvassāpes jums šobrīd. Un viņš teica, lielākās galvassāpes ir tas, cik daudz padomu savienība bija parādā ārzemniekiem. Bet nebija jau parādā. Nu, kad, kad nu, tas stāsts bija tāds, ka cik daudz patiesībā ārzemju interesi. Nu, es sapratu, ka tās ir vairāk ma- naudiskās lietas, ka ir kaut kādā veidā parādā. Vai nu par piegādēm, vai par kaut ko citu, vai kredītiem. Grūti jau pateikt. Vai... Nezinu gan, PSRS jau nekādus kredītus neņēma, viņiem pašiem viss bija savs. Nu, bet vai tad viņi nebija dalībnieki tā patām visās starptautiskajās organizācijās? Nu, valūts valūts fondā jau, jau viņiem bija jābūt. Man liekas, kad viņš drīzāk bija, tad domājis kaut ko citu. Nu jā, nu var jau būt, ka viņš domāja... Tur... morālais parāds par to, ka... Jo Jeļcīns jau vesi viņa personīsts uzskata par vienu no lielākajiem nodevējiem, kāds vispār ir bijis. Vismaz Krievijas vēsturē. Par nodevējiem? Kāpēc? Viņš jau bija tā kā rietuma nu, draugs. Nu, bet ko nozīmē rietuma draugs? Viņa dēļ jau tika viss sagrauts un izpostīts. Tur začu, cik miljonu cilvēku nonāca nabadzībā. Pagai, vai tad tas Pēc pats tam... bērziņš tajā trīs vīri laivā neteica, ka tur patiesībā kaut kādu masonu, viņš tas zināmais masons atzinās? Nu, tas jau, nu, nu par to jau ir runa, ka tas jau bija apzināts sagraušanas plāns, tas jau nenotika tāpat vien. Tur nebija nekādu objektīvu apstākļu, lai tas dabiski varētu notikt. Tur viss bija kārtībā pa lielam. Nu, labi, ja ekonomika, tā... gan viss tas. Ja tā sabrukšana jau... bija plānota, tad viss šitas, kas notiek, arī ir plānos. Nu, bet par ko tad es visu laiku saku? Nu, un tad bet kāds tagad, ar tos plāns var plānots, Bet tagad tiek plānots sagraut, teiksim, Ameriku. 
un tas notiek īstenībā tieši tāpat. Jo tagad pat tur var redzēt, ka ir tukši plaukti, nekas tur nestrādā, viss ir sašķauti, Bidens ir vispār guļošs zombijs, kas tas par prezidentu tāds. Tas jau arī ir plāns, un kas tur darās uz ielām, cik tur tagad ir bezdarbnieku, kas tur ir par hausu, tur tagad melnie tur posās un zog ārā visu no veikaliem, un viņus par to attaisno, nu taču ir pilnīgs hausas. Un gabais tas tā notiek, tāpēc, ka tas plāns jau sen bija tāds, ka Amerika ir jādemontē no pasaules lielvaras uz reģionālu parastu valsti. Tas arī tur notiek. Nu, protams, ka kaut kādas apriņas, kas ir pieradušas kundzēties par visu pasauli, ja demokrāti tās partijas un kas viņus tur atbalsts, viņi, protams, negrib, lai tā notiek. Viņi grib joprojām visur pāsties iekšā. Nu, koriģēt, kā visiem jādzīvo, bet viņiem jau nav vairs resursi, nav vairs iespējas to darīt, tāpēc, ka tur viņiem pašiem viss būtu kopā. Nu, bet šitas nav amerikāņu princips jau kopš otrā pasaules kara, ka novērst maksimāli daudz tos lielos konfliktus un tad vismaz visu minimizētu reģionos kaut kādu, nu, apmēram, ieliets kaut kādu Huseinu, viņš nebūs baigais draugs tur saviem cilvēkiem, bet vismaz viņš būs kaut kāds uzticams sadarbības partners, nu, un tajā brīdī, kad viņš vairs nav, tad pēkšņi pie viņa ir mazs iznīcināšanas ieroči. Nu, es jau gan teiktu, ka drīzāk attiecībā ar Huseinu un tam līdzīgiem, Viņus jau pasudināja un demonizēja par sliktiem, ne jau tāpēc, ka viņi kaut ko sliktu savām tautām tur īstenībā darīja. Nu, labi, ņemot vērāt tās paražas un kultūru, varbūt mums tā izskatās, bet viņiem tas ir pilnīgi normāli tā dzīvo. Nu, tā viņi dzīvo savā, savā tajā kultūrā, kā tur, kas viņiem ir tas islāms un viss tur ir, tā ir. Runa ir par to par to Huseinu, tur taču bija tā, ka vispirms bija tas Irākas kuveitas konflikts. Un toreiz jau bija tā, kad kāpēc Huseins tur to kuveitu toreiz tur uzbrok, tāpēc, ka viņam bija īstenībā dotas Amerikas garantijas, ka, ka tur nemaisīsies iekšā. Viņiem tur bija tā problēma, kam tā nafta tur īsti piedara, kur bija tur tā kā viena daļa tur kuveitā, otra zem robežas, nu tur kaut kas tāds bija. Bet, protams, ka viņi uzmeta, kaut kas tur notika, un tad pasludināja, ka viņš ir slikts, un ka tur viņu jāgāži. Un kas tad pēc tam sāka? Tās naftas atradnes apstrādāt, vai tad nebrietuma kompānijas pēc tam? Un tā vienmēr tur notiek. Lībijā tas pats ir. Un mēs tad ticam tam, cik nu tā taisnība es personiski nezinu, bet es esmu lasījis to stāstus, kāda bija dzīve tur zem tā Kadafī. Kādas tur bija subsīdijas cilvēkiem, cik tur maksāja degvielu. Un pats galvenais jau tur vispār bija tas, pat nevis tas, bet tas projekts, kad bija pasaules lielākā apūdiņošanas sistēma, ko viņš būvēja. Tas pat bija nonācis Guinness rekordu grāmatā, kā lielākais mākslīgais, tas mākslīgā upe un viss tā sistēma, tas great, great man my driver, kā viņš saucās. Ja tas būtu uztaisīts, tad viss tas reģions, viss tā... Ziemeļa Afrika vai centrā, kur tas tur skaitās, tad tur būtu uzplaukums. Tas nozīmē, ka varētu iziet vispār no rietuma kolonijas statusa viss tas reģions. Un tāpēc viņi to sabombardēja īstenībā. Tāpēc, ka tā ir cīņa par ūdeni, par resursiem un par kolonizāciju. Nu, liekas, ka tur Ziemeļa Afrika šobrīd jau pat notiek viens no pasaules lielākiem projektiem – Nīls basēnā. 
un to finansē amerikāņi. Viņiem, viņiem tas ir no laika sākuma, vai nu kanādieši, vai, vai tā amerikāņi finansē lielos infrastruktūras un enerģētikas projektus, aizdod naudu, tad ar amerikāņu kompānijām un resursiem uzbūvē to projektu, un pēc tam tās valsts viņām maksā apakaļ. Šito savulaik Gundars Valdmans, piektās saimas deputāts, tad, kad atjaunojās saimas darbība, viņš no Kanādas atbrauc uz Latviju, un viņam tēvs redz bija pirmais Latvijas finanšu ministrs. Un viņš tad vienkārši savajā grāmatā starp dzirnakmeņiem apraksta savu tēvu nostāstus, kadā veidā viņi tad tur bija runājuši par lieliem projektiem un kā viņus finansēt. Un viņš vēl papildus aprakst savu tur to pieredzi 90. gados, kad viņš gribēja īstenot lielstos projektus Latvijā, lai ieviestu tur vai nu kaut kādu neatkarību banku sektorā vai, nu, zin kā, būtībā viņam tuvāk laikam bija finanses kopsumā, bet, nu, viņš pat tautsēmniecību domāja. Un tad viņš katreiz čortojās par to, ko dara Rimševics, kad viņš bija viceprezidents Latvijas bankā, ko dara, ja nemaldos, Ojārs Blumbergs Ventspilī, Un vēl tur kaut kāds viņš piemina. Un viņš saka, ka visas šitās te liederīgās intereses, kas ir, teiksim, izveidot tur to hipotēku un zemes banku un vēl kaut kādas tur projektus, ka viņus štopē neizprotami motivēti tie cilvēki, kā arī Mšēvits, Blumbergs un tamlīdzīgi. Un, nu, skaidrs ir tas, ka, redz, viņš, vismaz, ja var ticēt viņu tiem memuāriem starp dzirnekmeņiem, Viņš jau gribēja tautsēmniecībai labu, viņš jau gribēja celt to labklājību valstī, bet viņš sastapās ar cilvēkiem citos amatos, kas īsti to negribēja. Ne? Un, ja tas jau tas jautājums ir, ja mēs tagad varam vienoties, ka ir cilvēki katrā valstī, kas grib savas valsts, savas sabiedrības to labklājību, kādā veidā viņi vispārībā var realistiski kaut ko īstenot, ja pārsvarā, zin kā, parasti visus vēsturiskiet vienos vārtos. Nu, reku, tad tu pieminēji Centrālo banku, kas mums ir Latv- tā saucamā Latvijas banka, kam nav kāda sakarnava ne ar Latviju, ne ar tautu, ne ar valsti, jo tā nav nekāda valsts banka. Tā ir daļa no vot, šīs te globālas struktūras, no tās Eiropas Centrālās bankas, un tā savukārt ir daļa no vēl lielāka karteļa, un tad mēs varam tur aiziet vispār federālajai rezervai, kas ir privāts kantoris un kas pārvauda visu šo te lietumu finanšu sistēmu. Līdz ar to, tieši tā, vienā valstī, kurā ir šī te Rothschild faktiski pārvaldītā centrālās bankas filiāla, viņi ir arī tie, kas tiešā veidā nosaka, kas tur būs par tautsaimniecību. Viņi to dara, regulējot šīs te procentu līkmas, tā saucamās kredīta procentu līkmas, cik tur, kurā valstī valūta kursi, un tas to jau visu viņi dara. Jo nenosaka ne valsts, ne tauta, ne neviens. Tas vispār ir, tas ir, tā jau ir tā svira, kā, kā vispār pārvaldu jebkuru valsti. Jo vienā valstī tie kredīta procenti, ja viņi ir zemi, tad tur attīstās tā visa ekonomika, kā viņi sev, teiksim, tur. Un salīdzinu, cik tā centrālā banka tos procentus augstus tur, teiksim, Krievijā, kur viņiem ir uzdevums nepieļaut, vai tur kaut kas attīstās. Un cik ir, teiksim, Anglijā. Un tam līdzīgi. Un tad tu sapratīsi, kas ir tie unkuļi, kuri tiešā veidā, kur rokās ir tie instrumenti, kā bremzēt vai attīstīt ekonomiku. Protams, ka tie šīs kapitālismas sistēmas, kāda viņa ir, nav jau ar iespējams tā, lai visiem būtu labi. Tāpēc, kad šī sistēma jau pati par sevi strādā tā, 
ka labi var būt tikai dažiem. Tāpēc, ka viņi pievāc resursus, viņi bremzē citus, tad viņiem pašiem paliek vairāk. To pat var redzēt, var pliku aci, ir tā saucamā divu ātrum eiro. Pat tāds jēdziens ir, varbūt es dzirdējis, ka tādu izmanto. Mm. Nu, tas ir tāpēc, tas ir domāts, ka viena daļa tur ir tās kodola valstis, tās, kas izveidoja to, tās sešas. Protams, galvenā ir Vācija, tad bija Anglija, kas gan aiztinās jau tur Francija, Itālija, tā Spānija, nu, tās lielās valstis. Un vispār tā tieši sākumā bija oguļi un tērauda kopiem. Pamatos tas bija. Tad rodas jautājums, mēs ko tur darām? Mums ir kas oglis vai tērauds vai kaut kādas industrijas? Ar ko mēs tur darām? Redz, tam pamatu valstīm vienkārši, ko viņām vajadzēja? Viņiem vajadzēja kaut kur izplēst savu to produkciju nogrūst un dabūt vēto darbu spēku, kas uz viņiem strādā. Tad sākās papošināšanās proceses ar visādiem skaistiem solījumiem, ka tur mēs tagad dzīvosim kā Eiropā, mums viss tur būs, bet mums tikai ir kas jādara, jāatsakās no savas naudas, no savas suverenitātes, no savas ekonomikas, faktiski no likumdošanas pa lielam, un tad mums būs labi. Vai ir labi? Nekā nav. Tāpēc, ka mūsu novūks no pašu sākuma tur bijis, lai būtu par šādu te nomalījumu, tā saucamo perifēriju, kur viņi grūš savu importu, importu no savukārt no mums viņi neko nepērt pa lielam, un izņemot tur kaut kādas tur ekskluzīvas varbūt lietas, bet tas jau neveido ekonomiku un tautsaimniecību. Un te nu mēs esam. Bet kāpēc cilvēki to nesaprata toreiz un nesaprot pat vēl tagad? Kas ir šis kapitālisms un kāpēc vienā vietā kapitāls koncentrējas? Un vispārējais ir bedri un kolonija. Un viņi joprojām gaida, ka mums kāds parādīs to īsto ceļu, ja kas ir tas īstais kapitālisms, jo šis kaut kā nav īsti, nav, nav pareizais, jo kāpēc mēs joprojām esam nabadzīgākā tur gandrīz Eiropas valsts, Esot jau tur tik ilgi iekšā. Lavot, tāpēc, ka tāds, tāda tur ir mūsu vieta bijusi. Un, kamēr mēs no turienes neizvāksimies ārā, mums būs tikai sliktāk. Tad mākās, ka Šūmans jau pats viens bija no pirmajiem, kurš pateica, ka mērķis nav gluži tikai un vienīgi tirgu izplest kaut kādām rūpniecības valstīm, bet mērķis ir padarīt visus savstarpēju atkarīgus, lai mēs negribētu viens otram rīkls pārgriezt. Nu, tur jau tas pats pamats tai visai veidošanai jau arī bija tas, ka nu, tas ir pēc iespējas vairāk likvidēt tieši to nacionālo suverenitāti, kaut kādu daļu vai lielāko daļu ražošanas katrā valstī, kaut ko citu, tur gan bija pat tā, ka arī tā varenā Lielbritānija toreiz bija, tur kaut kādu krietnu daļu viņi likvidēja tur faktiski savu to metalurģiju smago, kas viņiem bija pirms tam ir gan laba, bet viņiem bija piešķirta banku lomu, nu, banku sektoru, finanšu tā sadaļa, tāpēc viss tās Londonas bankas, un viss tas, tad, tas, tas, tā bija viņu daļa, ko viņiem vajadzēja tur pildīt, jā. Nu, mums tā kas ir, mums vispār nekas nav. Mēs neesam kļūši tur, tur ne par ko. Kaut gan, ja būtu bijuši kaut kāda saprātīga politika, un kādreiz jau bija, mums taču Bija tā doma, ka mēs varētu būt tilts starp austrumiem un rietumiem, jo mums tā pozīcija it kā ir laba. Ja mēs varētu sadzīvot ar vieniem un ar otriem, un tiešām te kaut kas būtu, tad, tad varbūt būt citādāk, bet tas jau viss arī 
tika sagrauts, sačakarēts, un mēs tagad ko darām? Mēs rejam uz austrumiem, gaidām kaut ko no rietumiem un sēžam bedrē, un neviens neko vērā nevilks. No, tas nevarētu būt tas, par ko bieži vien dilemmas redz, ka vienkārši izvēlās mazāko ļaunumu? Mums jau vēsturiski vienmēr tā sanāk. Atceries, ka mēs vienmēr esam bijuši starp kaut kādām lielajām varām, kopš jau, nezinu, kādu kopš krustnešu ienākšanas, kas tikai te no bijis, kādi laiki no bijuši, tur vācu, tur ordeņi, tad tur livonija, tad zviedru laiki, tad polija te kaut ko ņemās, tad Krievijas impērija, tad, 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 tad šitas te pasaules kāri, tad atkal vai tur nacistiskā Vācija vai PSRS, jo atkal mēs pa vidu, nu visu laiku šitā sanāk. Un tagad atkal. Tagad mēs esam burgerzeme. Tagad mēs esam tik un tā starp austrumiem un starp rietumiem. Un starp tiem vienmēr ir milzīga cīņa. Ja kādā veidā un formā vienmēr tas tā ir. Vai kādas tās valsts pārvaldes iekārtas tur būtu, bet faktiski tā cīņa starp austrumiem un rietumiem vienmēr notiek. Tūkstošiem gadu tā ir. Un tagad atkal viņi notiek. Un atkal būs kaut kādā veidā jāizvēlās kaut kas, ar ko tad mēs īsti gribam sadarboties, jo laikam jau īsti nesanāk kaut kā būt pa vidu un būt neitrāviem, jo mēs jau neesam Šveica, jo Šveicē tur atkal ir citādāk, Šveicē tur vienkārši visi tie globālisti tur, tur paši savas bagātības tajā Šveicas bankās, un tāpēc tur nekad nav kara, tāpēc viņi ir izvēlējušies tur visu to nolikt, un tāpēc viņi ir būt neitrāvi. Kā arī nevar salīdzināt Šveicu ar mums, jo mums te nekā tāda nav, kas ir Šveicē. Nu, vienīgais cilvēku kapitāls, kas paliek ar vienu mazāks. Nu, ko tas cilvēku? Tas jau arī ir iztērāts. Nu, visi jau, cik jau varēja, tik jau pašu tiem 30 gadiem ir izbraukuši. Cik ģimenes ir izbraukušas, kaut kur strādā. Kāds miljons, laikam par 30 gadiem, kāds miljons mazāk ir palicis. Nu, vismaz. Un šobrīd viņi ko dara? Viņi strādā uz Vācijas, uz Anglijas, uz visu citu valstu ekonomikām. Un tas jau arī bija tas plāns. To jau arī viņiem vajadzēja. Mission accomplished. Nu, var, var teikt, jā. Nu, atlikušie, nu, ko mēs te varam, nu... Nu, skumjus to visur skatīties, kad tu redzi, ka tie lauki ir aizvien tukšāki. Un tagad vienīgais, ka tagad tas process ir tāds, ka daudzi bēgi no tām pilsētām. Atpakaļ uz laukiem. Tas jau gan nepelievien cilvēku skaitu, kopumā ņemot. Bet tas tikai ir tas nu, process, kas ir pretējis urbanizācijai, kas visu laiku bija. Jo tagad pilsētā dzīvot kļūst aizvien neizturamāk. Tagad tās cenas ir tādas, ka nu... Kā pat es sāku domāt, vai tad jumā <laughs> nebūtu kaut kur jāpārvātas tālāk. Labi, bet tu pats arī neesi jau tādās ērtībās, kur vienkārši nu, negribas izkustēties un pašam tur četros no rīta govas laukt. Bet es jau to esmu darījis. Es tieši esmu dzīvojis laukos bērnībā. Es tev cik ļoti daudz esmu nodzīvojis. Pad 80. man, kad es biju visam maziņš, bija man veida atstāja laukos pie, pie vecmātes tur uz mēnešiem. Un mēs arī tur ar visu ģimeni dzīvojām no 90. līdz kādam tur. Lai 6 vai 7 gadus es tieši tā arī darīju. Ne jau govis slauts, bet mums bija ferma, bija tur daudz cūkas un govis, un es tajā visā biju. 
Labi, bet arī esmu ravējis tur vagas un, un kartupeļus un tam līdzīgi, bet es īpaši neraujos atpakaļ. Nu, es jau... Nu, manā gadījumā tas ideālais variants būtu ne jau tur tik ļoti daudz tur kaut ko turēt un kaut ko audzēt, bet, teiksim, ja man būtu normāls tāds piemājas dārs, ko var apstrādāt, siltumnīts un tam līdzīgas lietas, tad kāpēc ne? Nu, labi, to, ko tas... var apstrādāt reāli, ir kaut kādu mazu tādu motobloku, nu, man jau tur... Nu, jā, nu, tad, ka pie, piemājas dārziņš, tas vēl ir tāds, nu, arī, protams, vēl savienojums, bet kopumā, ņemot tu, piemēram, no šitā ten nēsi jau, tik atkarīgs, ka, nu, nevar vairs atiet. Nu, es... Tas ir, kā lai saka, es to izmantoju šobrīd darbam. Nu, atrunas visiem jā. ir, kāpēc viņu vajag izmantot. Nu, tās nav atrunas, jo, teiksim, salīdzinot to, ko es darīju nu, agrākā jaunībā, tad es patiešām biju tā, ka es caurām diennaktīm varēju spēlēt spēlītes datorā. Jā, normāli lieta. Tad, tad tas, tas bija normāli, un tas man likās, ka un cik laika es tajā pavadīju milzīgi daudz. Un tagad es viņus nespēlēju, es nevaru viņus vairs ciest, bet tas laiks, ko es tagad tur pavadu, tas ir tas, ko es meklēju materiālus priekš tā, ko es gribu izdarīt. Man liekas, ka ir pat tētījumi, ka tie, kas ir bieži un daudz spēlējuši videospēles, viņiem ir prāti spējas attīstītākas tieši tāpēc. <laughs> nu, tas droši vien atkarīgs kādas spēles. Nu, vispārībā tā kognitīvās iemaiņas, jo tev jau tur jārieģē, jādomā un nu, tev ir, zināmā mērā, jātrenē prāts. Nu, tas it kā, nu, tas ir ļoti minimāli, man liekas, jo īstenībā tas mākslīgais intelekts vēl nav gan noturuviņa tās smadzenes. Bet tajā sadaļā, kur varētu tā būt, tas ir, vat, jā, ja tā atcerās, tad man, kādas man bija mīļākās spēles, tad tie nebija tie primitīvie šūteri, kur vienkārši jāiet un jāšauj, bet es tieši mīlēju spēlēt strateģiskās spēles. Age of Empires? Nu, vat tāda tīpa, jā. Mm. Un visi tās pa, pa visādām, tur pa vēsturēm, pa, kaut vai pa tur kāru otro pasaules, un tur, kur vajadzēja kaut ko domāt, jā, tur vajadzēja kaut ko būvēt, nu, kaut vajadzēja resursus vākt, un tad domāt, ko tu var izdarīt. Vai arī rezidentīvi, man patika pirmās daļas, jo tur arī bija ļoti daudz jādomā un jārisīt visādas lietas. Nu, labi, bet izklausās, ka tu jau pats tāds hobija koloniālists. Kas ko tas nozīmē? Nu kā, nu, ka tev jau patīk tādas lietas domāt, kā tur iet kaut kādā zemē, kaut ko tur zinu, resursus iegūt. Nu, tas jau... Nē, laikam... nu, bet, tas, bet tas jau ir jādara arī savā zemē. Jā, 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 tāpēc saka, tas jau, tas, tas process kā tāds, viņš ir neizbēgams, o ne? Mums ir daba jāpielāgo mūsu cilvēku vajadzībām. Nu, bet mēs jau agrāk latviešu taču tā arī dzīvoja. Tas, kas tagad mums nav, Jo, kas ir aizmirsts, tā ir tas, kas vispār ir tā saucamā viensēta. Jo, tas ir, īstenībā, tas ir pilnīgi pašpietiekama noslēgta savu ekosistēmu, kur viss ir, kas spēj sevi uzturēt. Un tur taču govīm katrai bija savs vārds, nevis numur sausī, kā tagad. Tur viss bija, gan aka, gan rīja, gan, gan lauki, gan linumārki, un faktiski tā bija. Tur varēja mierīgi dzīvot, pat neizdzīvot no turienes ārā, faktiski, visu sagādāt. Jo. Nu, vat, tagad, ja droši vien, ka tas varētu atkal atgriezties apritē, ka cilvēki atgriezīsies pie kaut kādām tādām saknēm, 
redzot to ārprātu, kas te notiek. Jā, ka, nu, tā, tas ir veids, kā vispār var iziet no sistēmas pilnībā. Bet tu saki, ka iziet no sistēmas būtu labāk nekā to sistēmu padarīt vienkārši idiotu drošu? Vai kretīnu drošu? Nu, šo sistēmu tu vairs nekā nevar padarīt, jo šī sistēma balstās uz, uz tādiem principiem, kas normālam cilvēkam nav vispār pieņemam par šos pamatos. Jo viņi balstās uz meliem, uz viltībām, uz to, ka tev ir jābūt nekaunīgākam par citiem, lai tu te izsistos. Un te ir runa par pavisam tādām morālām lietām un vērtībām, ko es uzskatu, kas ir šī sistēma. Es to neuzskatu par kaut kādu tur, nezinu, saimu vai, vai kaut kādu likumdošanas kopumu, bet gan par to, kas ir tā kā matricē filmā. Tas ir kaut kas tāds izveidots, kam ir savi noteikumi, kur tu nevar viņus īsti izmainīt. Vai nu tevi tur salauž, vai nu tu esi spiests darīt to, ko viņi tev liek. Un tas ir tāds pavisam, kā vai to pat nosauc, tā ir tā tāda kolektīva apziņa. Nu, ja tā, hipnoze, tā ir hipnoze, nu, ar, tā ir paradigma, pēc kuras nu dzīvot. Tā kā, ja kurā gadījumā vienīgais veids, kā no tā iziet ārā, ir pārtraukt tajā būt, cik nu, mēs katrs varam. Tas ir tā, lai pēc iespējas mazāk mums ar viņu darīšanu, vai viņi tur savā nodabā plosās, jo viņiem jau mūs vajag, kas viņus baro. Viņi jau pati neko nedara, viņi tikai iekasē no mums. Tā ir parazītiska sistēma, vispār pati par sevi. Bet kāpēc, saka, ka viņi, bet kāpēc tu saki, ka mēs viņus barojam, jo pēc idejas viņiem jau nav vajadzīga, teiksim, nauda, viņi jau ražo viņu. Bet ar puiku naudu tu ko var izdarīt, ja tev nav, ja nav zemnieks, kas audzē pārtiku, ko tava nauda palīdzēs? Nu, atkarībā no produktivitātes līmeņa, kādam procentiņam jābūt vēl ir dzimt cilvēkiem, bet visi pārējie taču liek biomās. Nu, tā ir atkal cita sistēma, tas ir atkal tas, ko tagad grib izdarīt šitie visi globālisti. Un tas jau mums arī nav pieņemams, jo tad jau, mūsu, tad jau mēs tur arī neesam vajadzīgi pie tādas sistēmas. Jo, jo, nu mēs, nu, mēs, ar, mēs ar tevi, piemēram, nu, mēs jau ar savu darbu nevienu īsti nepabarojam, nu tā fizioloģiski. Nu, kā to ņem, man teiksim, ir arī zeme laukos, tad citu, kur mm-hmm. es kaut kas aug tur mātes pusē. Labi, tu veikalā tā kā patām kaut ko tu vēl paņem. Nu jā, bet tam visam jau jābūt ir harmoniski. Tas jau nav slikti, ka ir Indijā, taču arī bija kastu sistēma, jo projām tur ir kā ir. Jā. Bet viņi ar to dzīvo tūkstošiem gadu. Nu labi, viņi ir pieņēmuši, ka tas ir tāds patāvisms, ka tur neko nevar mainīt, bet, bet pašos pamatos jau arī tautvaldībā ir kaut kādi pārstāvi, kur katrs dara savu darbu, tas ir normāli. Ir amatnieki, nu, viņiem ir jādi, ir karavīri, viņus ir jābaro, ir kaut kādi, tur vēl visādi, kas, kas kaut ko dara. Jautājums ir tikai par to, kā notiek šī mīja darbība starp šīm struktūrām, jo mums jau šeit ir izveidojusies, no visam pa virsu ir šī parazītu ierēģina kaut kādi pilnīgi bezjēdzīga šī kasta, jeb to, ko viņi sauc paši sevi par elīti kas ir uzkundzējusies visiem, neko nedara, un tikai posta visus. Bet to ir jādabū nost. Un tad jau viss pats sakārtojās. Tad taču cilvēki, cilvēks cilvēkam taču vienmēr atradīs, kā sadarboties, kā palīdzēt, un kā, 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 kā kopā kaut ko darīt. Mēs taču kādreiz gājām talkās. Nu, sanāk. 
Es nezinu, redz, tas, pats, tas pats antropologs Davids Grebers, viņam ir grāmata Death the first 5000 years, ne, parāds pirmie 5000 gadi, un viņš tieši šito tenu apraksta, ka patiesībā primitīvo kultūru izpēt liecina par to, cik antagoniski ir jebkura tā, gan rīz vai jebkura, ne jau, protams, visi simtprocentīgi, un ka galvenā atšķirība bija tāda, ka savu cilti cilvēki aizstāv, vai ne, ja tu esi tādā tajā Danbāra numurā, kaut kur 150 cilvēku, kaut kāds cilts, tie ir savējie, ar tiem tu rūlētāji tev komanda, bet ja tu sastopies kaut vai ar cilti, kas ir pāri upei, kurš tu var ar, bez maz vai ar akmeņu metienu aizsniegt, vai ne, ar tiem tu vai nu karo, vai nu tu tirgojies un centies viņiem kaut ko izkrāpt un iesmērēt, Ne, un šīs te lietas, ko, ko viņš norāda, būtībā, nu kā viņš to tā kā pasniedz? Viņš pasniedz to, ka cilvēkam nav normāli dzīvot anonīmi. Cilvēkam viņi dzīvot normāli vietā, kur praktiski vesels ciems viņu uzaudzina. Un tad, kad ir šī te lielā cilvēku populācija, urbanizācija un vēl kaut kas, cilvēkiem izzūd šis te, kā sakt, tas sociālais impulsu elements, ka viņam būtu kādam jāatskaitās. Un tiklīdz tev nav jāatskaitās, tev, tev zūd arī tās važas, ko tu drīksti, ko tu nedrīksti, kas ir pieņemam, kas nav pieņemam. Un kad tu nemazām vari neapzināties, ja tu esi jau tādās paaudzēs šitādā veidā uzaudzes, tu var neapzināties, ka tavām darbībām ir arī kaitīga seka kādam citam līdz cilvēkam, bet tu nemazām neesi pieradis par tādām lietām domāt, tu pat neizjūti to. Līdz ar to tu faktiski sanāc tajā brīdī tā kā tāds apstākļu upuris, nu, ka tu jau ne, nebija ar ļaunu nolūku to darījis, vai tu neesi tā kā ļaunprātīgs, bet tu vienkārši citādi, nemazām nezinu, nu, tā kā maugls, kurš džungļos uzaudzis, vai ne, nu, tu vairs nevarēsi pēc kaut kādu noteikta brīžu, tu vairs nespējas adaptēties vai aklimatizēties citos apstākļos, un vai nav tā, ka, piemēram, runāt par tām pašām elitēm, Varbūt, ka viņi nemazām nav ļauni, varbūt, ka viņi tiešām domā, ka viņi, ir, nu, ka viņi dar dievu darbu uz zemes, bet vienkārši viņi jau citādi nemazām nezina. Viņi, viņi ir pieraduši, ka tu aizbrauc, teiksim, uz kaut kādu formulu viens šo pasākumu uz Monaco, uz veselu nedēļas nogalu, un, un tad visu nākamajā nedēļā jau tu esi zin, Hemptonos vēl kaut kur, un viņi jau domā, ka viņi jau neko ļauni nenodara pasaulē. Nu, tā, tas ko viņi domā, tas, protams, ir interesanti. Grūti jau ir nielīstajās viņu galvās, ko viņi domā, bet, bet ne jau vēl tie psiholoģijā ir tāds apzīmējums kā sociopāti, ko es arī, mēs esam to izmantojuši, vai apzīmēt tos, kas, piemēram, ir tagad pie varas, un tur ir, ko es, es pat to nevarētu nosaukt par cilvēkiem, tās ir kaut kādus hologramus un programmu, kas vienkārši trūli kaut ko dara, Un vispār nerēķinās ne ar ko, tur nav ne, nekā, tur ne, ne, ne sirdsapziņas, ne empātijas, nu nekā tur viņos nav. Tas vienkārši ir kaut kāds datoru programmas uztancētas, kas, kas, kas trūva pilda kaut kādus uzdevumus. Jautājums ir, kāpēc tas tā ir un kas viņiem dod tos uzdevumus un kas tad vispār ir šī tā saucamā matrica, jā, kas kaut ko tādu izdara. Bet jebkurā gadījumā tas, ko viņi domā, Tur arī ir dažādi, protams, ka ir tādi, kas svēti tic, ka viņi dara visu pareizi, bet man ir nelabas aizdomas, ka tur augstākajās aprindās, kur vācis jau tie, kas patiešām nodarbojās ar visādām tur tām maunajām maģijām, un 
šādām tām lietām, kas, protams, ir sazvērstības teorijas, ja, tur visādi adrenohromi un tie melnās maģijas rituāli, kas reizēm pavīd, kur kaut kāds rituālais kanibālismus. Vampīriskie pedofīli. Viss tas, jā, pedofīli un viss tās, viss tās lietas. Nu, es nezinu, vai viņi tiešām domā, ka, 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 tas, ka, ka tas, ko viņi dara, ir pareizi. Jo viņi ļoti labi zina, ka tas nav pareizi un ka pasaulē tā, tas nav pieņemts. Viņi zina, ka tas ir sodāmas darbības. Redz, to bet, tu, bet tu pieminēji, redz, šodot ar Indiju un ar kastām. Nu, nav tā, ka pedofīlī būtu visos laikos vienāda definēta lieta. Jo agrāk bija normāli izprecināt meitu, ko līdz viņai bija pirmās mēnešreizes. Un tad tikai laika gaitā, es nezinu kāda iemesla dēļ, vai nu industriālās revolūcijas dēļ, vai skološanas dēļ, vai politisko pārmeņu dēļ, tika pieņemts kaut kāds noteikts tas slieksnes, kad kāds cilvēks skaitās pa pilngadīgu. Ne, bet nu, rēķin, viduslaikos arī Latvijas teritorijā bija 14 gadīgas sievas ar diviem bērniem. Nu, kaut kas tam līdzīgs. Varbūt viņi vienkārši vecos, vecos labos laikos vēl grib dzīvot. Jā, bet tad ir jautājums par to, kas tad mēs vispār esam kā cilvēki vai kā sabiedrība. Un ko mēs tad daram vispār tev šīs planētas, vai mēs attīstamies par kaut ko, vai tā ir evolūcija? kas šeit notiek, vai arī tas ir kas, vai tā ir degradācija un kaut kāds, protams, kā dažādos laikos un dažādās sabiedrībās ir krāsi atšķirīgi kultūras un izglītības līmeņi, un viņi tur ir darījuši briesmu lietas, tur ir, protams, ka tur ir bijusi gan bērnu upurēšana, gan siržu raušana, tur, ko atstiki tur ir esot darījuši, un kas tik tur nav bijis, bet, bet, bet jautājums ir par to, bet vai tad Kas tad ir tas, kas nosaka, kur mēs vispār virzamies? Es domāju, ka vienīgā evolūcija... Šitie un šitie, šitie nosaka, Nē. kur mēs virzamies. Bet ir jābūt, ir kaut kādai citai lietai, ir jābūt kaut kam iekšā galvā. Jo, manuprāt, šis te eksperiments, viņš jau iet uz beigām. Un tagad ir atkarīgs tikai tas, vot, kā saka kas to teica, Rainis teica, pastāvēs, kas pārmainīsies. Tas plaģiāts, viņš, viņš vienkārši kopē visādus šveicis un austrijas autors. Nu, vai vai, mās, vai mās, kā, bet... Mās, ka gēte jau pirms viņi to teica un pirms tam vēl kaut kādu. Bet, nu jā, tas teica viens ir tāds. Nu, vai arī kas to būtu teicis, bet doma te, tajā ir pareizi. Jo, nu, ja mēs tagad gribam dzīvot tā kā, piemēram, tur Afganistānā viņi dzīvo joprojām, savos tajos tišlokos un viņiem ir dzimta paražus un tur jau viss tas notiek, tur joprojām nomērtā ar akmeņiem, ko vajag un ko nevajag, bet viņiem līdz ar to tādā sistēmā viņiem nav iespējams tas, ko sauc par modernu valstu. Viņiem jau nevajag. Nu, viņiem varbūt arī nevajag, bet jautājums ir, vai planētai to vajag. Un vēsturiski arī taču, ja tic tai oficiālai vēsturei, tad bija tāds brīdis, kad atdalījās tā saucamajā neandertālieši, kas bija tāda primitīva un atpalikusi evolūcijas virziens, un viņš aizgāja strupceļā, un viņš izmira. Tālāk varēja attīstīties tie, kas bija gudrāki un saprātīgāki. Un tagad atkal ir tāds pats periods. Ja nu atkal tagad notiek tāpat, ka attīstās tikai tie, kuriem ir šī te apziņa, sirdsapziņa, kas, kas grib normāli dzīvot, attīstīties garīgi, jā, ja? Un tie, kas ir šie primitīvie, kam tikai kulaks ir un koks, un viņi arī izmirs. 
Nu, Labi, tas, tas, ir nos, tas ir pie nosacījuma, ka evolucionārā bioloģija, nu, teiksim tā, būtu modificējama, bet pagaidām laikam jau īsti neviens nevar atrast kaut kādas pazīmes, kas liecināt, ka cilvēkiem impulsi būtu mazinājušies vai mainījušies. Nu, mums ir izdzīvošanas instinkti, mums ir visādi tādi sociālās uzvedības impulsi, bet vairāk un mazāk, zin kā, tie paši mērķi, mēs vien esam, tikai ar krūtākiem īkšķiem. Nu, kā vai saka, es negribētu teikt, ka mēs esam, jo ir ļoti dažādi cilvēki, dažādām apziņām. Jo tas viss ir atkarīgs no tā, kas tad īsti kuru vada. Man patīk tas teiciens, ko es kaut kad sen izlasīju kaut kādā, nezinu par kur, bet tas teiciens bija par to, ka cilvēks ir tikai starpnieks starp dievu un demonu pasaulē. Un ka vienlīdz labi mūsos var būt gan vieni, gan otri. Un tad šī cīņa faktiski notiek visu laiku, un tad uzvarēs tas, kuram mēs ļausim vairāk izpaustīties. Es kaut ko līdzīgi es dzirdēju par konceptu, ka ķermenes ir tikai instruments cilvēku tai būtības izpausmē noteiktā brīdī pirms dzimšanas un starp, starp, starp dzimšanu un starp nāvi. Ka bezmaz vai cilvēka tā būtība ir ne, nu, pastāvīga, tikai maina savu to veidolu un, kā mēram, organiz... cilvēka ķermenes ir tikai viens no tiem kaut kādiem etapiem. Bet tas jau tāds, zin kā, metafizisks koncepts pēc būtības. Nu, tas ir ļoti normāls koncepts. Es arī pie tā paša pieturos, ka ķermenis ir tikai instruments kaut kādai būtībai un apziņai, kas vada. Jautājums ir, kas vada, no kuriens nākti impulsi un ko viņi grib izdarīt. Un, protams, ka tā, tas arī nosaka visu atšķirības starp to, kāpēc vieni ir normāli, mīloši, labestīgi cilvēki un otri ir pilnīgi mēsu. Un tas pat nav atkarīgs no tā, kur viņi ir auguši un kas ar viņiem ir noticis, jo ir ļoti bieži, kad normālās, saticīgās, labās ģimenēs izaug kaut kāds sadists. Un arī otrādāk, no kaut kādiem bērnu namiem, kur, kur bijis viss slikti, izaug cilvēks, kurš ļoti grib saviem bērniem dot to, kas viņam nebija un mīlēt viņus. Nu, tas tur viss ir relatīvi. Nu labi, bet tad kā, ir ar, kā, kā tad ir ar, teiksim, homo? Nu, kā ir... ir... Ir gadījumi, kur cilvēki saka, ka redz viņi kļuvuši par gejiem, un ir tādi, kas saka, nē, nu tādi jau vienkārši piedzimst, cilvēks neizvēlās, kāds viņš piedzimst. Nu, vot par šo tēmu, runājot, tas kaut kad vēl pirms diviem gadiem bija uzrakstījis, atradzis tādu pētījumu, kas toreiz bija iznācis, viņš bija pat publicēts Saiņa žurnālā, tas ir ļoti nopietnis zinātniski savots. Bet nav Rockefeller? Bija... Nu... Nezinu. Nu, vienalga, bet tam jau var piekrist. Nav jau, viss, nav jau tā, ka viss tur ir nepareizi. Okay. Bet es patiešām biju tāds interesants pētījums. Par šiem te homo lietām, kas tad īsti to nosaka? Un viņš tieši tā arī saucās, ka nav tāda geju gēna. Jo viss tā propaganda, ka viņi saka, ka es jau tāds piedzimu, ir tikai, tur ir tikai maza daļa patiesības, jo Tajā visā pētījumā tur bija pētīts visi tie gēni un visi tā, kas tad īsti nosaka. Tur bija atzīts, ka iedzimtības faktori ir tikai labākajā gadījumā viena ceturtā daļa no visa tā, kas vēl ir. Tā, tad, nu, tā, tā primitīva sakot, tad, tad, tad viena ceturtā daļa var teikt, ka, 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 
ka viņi ir tur, ka, ka viņiem kaut kas ir iedzimts. Bet trīs ceturdaļas veido tieši apkārtni, sociālā vide, sabiedrība un ietekme no malas, un vēl, tev ir. Un tā ir viss tā propaganda, jo, ja kāpēc tad viņiem vajadzētu tik aktīvi propagandēt tās visas lietas savu skolās, ja tas būtu tik vienkārši. Nu, tu esi piedzīmis, tad tu esi piedzīmis, tad tur neko nevar izdarīt. A ko mēs redzam tagad? Pēdējā laikā ir tik drausmīga propaganda, visi tie praidi, viss vis tas. Tā ir tā ietekme, un tad bērniem sāk likties, ka varbūt tas ir normāli mainīt dzimu, varbūt es esmu kaut kas cits, varbūt man patīk tur redžtīrākās madziņas kalošana. Jā, jā, par to, ka ir tai suģestijai noteikti ietekme, ir tīpaši tajā transpersona jomā, tur, tur pat bija tā viena sieviete, kaut kāda grāmatas autora aizgājas pie Joe Rogan uz podkāstu, un tieši par to viņa arī teica, ka tā grāmata bija vienkārši kā pētījums, kādā veidā statistika parādās attiecībā uz transpersonām, un ka faktiski var redzēt skaidru to saikni, ka ir noteikti veids kaut kādai tiem pasākumi vai nu, informētību veicinošas aktivitātes un pēkšņi statistiski zin, 12-gadīgām meitenēm liekas, ka viņas viss ir bezmaz pēc kārtas, ka, ka vīrieši patiesībā vai, vai ka tas ir kruti bezmaz vai. Bet, kas, kas, bet arī tas tikai kaut kādā daļā, jo es atceros, bija, es tikai neatceros uzvārdu, bet mājās viņš bija Latvijas pirmais izglītības ministrs, kurš atgriezās no trīmdes un viņu uzaicināja kļūt pa izglītības ministru, Viņš bija rakstījis savus memuārus, un pēc tam viņa dēls, kurš bija pārliecināts pērkoņu krustietis, viņš arī bija nu, vairākas reizes apcietināts ulmeņu laikos un padomju laikos izsūtīts tajos lāģeros un tam līdzīgi. Viņiem iznāca laikam 2000, kurā tur gadā ģimenes draugs izdevu viņu memuāru tā kā apkopojumu, grāmatu bez pasūtinājuma un cenzūras. Un tur viņš apraksta to, ko viņš novēroja, jo viņš bija mediķis, tas, tas dēls, un viņš novēroja to, ka tajos, tajos, nu, tā kā nometējās nometnēs un, un tajos cietumos, viņš bija pārsteigts, cik daudz ir ar geiskām tieksmēm ieslodzītē. Un ko, jo pie viņa kā mediķa nāca tie, kuriem visiem ir tūpļi izārdīti, vai ne? Un viņš vienkārši šito tentāri tā kā brīnijās, redz, ka viņš nebūtu gaidījis, ka tie cilvēki, kas pie viņa nāk, viņš, viņš nebūtu pateicis, viņš nebūtu tā kā nojauts vispār, ka viņam tādas tieksmes varētu būt, un viņš tad arī aprakstīja, ka tad, kad viņš tur bija laikam izsūtījumā kaut kur tur Sibīrijā un vēl kaut kur, ka viņš arī apkalpoja tur tās kaut kādas, tur nezinu, nu Čiņavniku kaut kādas ģimenes vai vēl kaut ko, ka tur dažs labs, kurš iepriekš bijis tas apcietinātais, kurš jau tagad dzīvoja tā kā normālā ģimenē ar sievu un bērniem, ka viņš bija tā pieredze kniept večus pakaļā, ka viņš tagad ar to sievu ņem pakaļā, un vienkārši, ka tās sievas nāca pie tā mediķa tur sūdzēties, ka redz, vīrsus lai grib ņemt viņu pakaļā, un vienkārši par to tas savās grāmatā viņš savu pierakstos, viņš šito brīnās, zin, ka viņš nebūtu nekad nojauts un iedomājies, ka tik daudz vīrieši ir īstamā ar kā minimums ar biseksuālām tieksmēm. Un tas ir tas, ko viņš tā kā norāda uz to, ka, jā, visticamāk, ka tur ir liela daļa tomēr ir latentie vai nu homoseksuāli vai biseksuāli, jo, nu, nevar teikt, ka padojuma gados bija baigā propaganda ar, ar zin kā, ar tādu, nu, darbību veicinošu materiālu, bet, ka viņš vienkārši saka, jā, cilvēki noteiktos apstākļos, vai nu viņi, zin kā, viņiem jau ir interese, un tad viņi izmēģina vai vēl kaut ko, un jā, viņš saka, viņš, viņš šitā bija pārsteigts, un viņš aprakstīja, jo, nu, pie viņa kā mediķa nāca vienkārši visi tie, kuriem visādi tur tie plīsumi. Tas ir interesanti. Nu, grūti teikt, nu, tā jau varbūt ir, ka nu, cietumos, nu, cietumos jau ir pavisam citā lieta, tur, tur jau ir 
tas, kas tur notiek, diez vai ir salīdzināms ar to, kas notiek ārpusē, bet pie zināmiem apstākļiem jau cilvēki, acīm redzot, ir spējīgi daudz ko izdarīt. Tas jau neatiecas tikai uz šo. Turpat, ko es te pats biju nesen vienā tajā sižitā par to, ka vat, maskotie bērni, viņi daudz vairāk zok. Pēc, ka viņi ir barā, viņi jūtas, ka viņi ir kā drošībā, ka viņus nepieķers. Un tur bija tā doma tajā, ka sliktas lietas, nebūt, ne, tas nav tā, ka sliktas lietas dara slikti cilvēki, ka tas kā tā tas ir. Jo, ja cilvēkā, protams, ka mūsos visos kaut kādi mežonīgi instinkti, kaut kur jau sēž, un mēs nevaram zināt, ko mēs katrs darītu, ja sāk to skarš. Jo tad jau viss lien uz ādu. Faktiski jau šobrīd visu šīs histērijas laikā mēs jau to ļoti labi redzam, uz ko cilvēki ir spējīgi. Te jau pat nav tālāk jāmeklē, paskaties, kas notiek apkārt, ko viņi dara, kādā histērijā daudz ir, staigāt piecās maskās, skafandros, ļauj viens uz otru, vai nenāk klāt. Un bija taču kā pirms tam normāli cilvēki, it kā. Un tur kaut kādi kaimiņi, man te pašam, cik es zinu, ir pilnīgi nenormāli kļūši. Un vispār tur nevar vairs ne, ne pieiet klāt, ne parunāt, un tad tu, tu neešpricējies, tu vispār nerādies, un tad taču daudz taču pat savus tuvos negrib vairs redzēt, kas nav tur spricēt, un viss tas jau vien ārā arī tagad. Tur noteikti, no šeienas... tur noteikti var pārmest tiešām masu tādai smadziņas kalošanai. Bet tajā pat laikā ir ļoti daudzi, kuri nekādi uz to nereaģēja, kuri tieši otrādāk, daudz mīļāk un saticīgāk dzīvo ar cilvēkiem, tāpēc, ka tas laiks ir tāds, ka nu, labi, vienas viņš sašķeļ, atšķeļ, bet tajā pašā laikā viņš apvieno citus, kas ir līdzīgi domājoši. Tad veidojas pat vasalas kopienas un kolektīvi, kas agrāk nebija tieši tādi, kas ir līdzīgi domājoši. Nu labi, bet tev, piemēram, pašam skatoties, nu... Es, ok, es piekrītu tādā ziņā, ka, nu, pasties pats, ja nebūtu bijis Covid, man sticams, ka mēs būtu kaut reizi vispār dzīvē satikušies. Man liekas, ka tas kaut kādā mērā tomēr tos ceļus uh, sāved kopā, bet, nu, pēc statistikas rēķinot, mēs tādi, kas domā un gatavi runāt par to, ir mazākumā Latvijā. Nu, bet tā jau vienmēr ir bijis. Nu, kur tu esi redzējis pasaules vēsturē, ka, ka būtu kaut kur redzēts saprātīgs, izglītots un lietas saprotoši vairāk. Tā tas nekad nav. Tie vienmēr ir kaut kādi tur 5-10-15%, bet viņi ir arī tie, kas visas lietas bīda. Jo revolūcija jau neveic masas, masas seko kaut kam. Un tu tās spīce, kas, kas visu izdomā, kas organizē, kas viņus iekustina, tie jau vienmēr ir, ir tikai tie daži procenti tās aktīvākās daļas, Es spēju paraut līdzi citus. Bet tad nu. tu gribētu būt tā spica? Jo es personīgi nē. Man neinteresētu nevien, nevien, nepār vienu valdīt. Bet te jau, es jau, es arī negribu nepār vienu valdīt. Nu, es negribētu būt levita vietā, piemēram. Kaut gan es uzskatu, ka es labāk darbu varētu izdarīt. Nu, tas ir katra personiska darīšana. Es arī, es arī to visu te nedaru, tāpēc, ka man ir kaut kāda doma, piedalīties vēlēšanās vai, vai par mani kāds tur balsu, es vienkārši to daru, tāpēc, ka man iekšēji ir kaut kas, kas man neļauj klusēt par to. 
Nu redz, bet tā, nu, tā, ir, tā, ir, tā ir tā fiška, tā ir, jo, šitas, jo, šitas, lietas, tā jā, jā, jo šitas ir tas moments, kurā vienkārši jautājums ir tāds, ja tu uh, neesi jau nu, gatavs, bez mazoja, izraut kaut kādu tur to amatu no levita rokām, bordāna rokām, tam līdzīgi, vai nav tā, ka mēs tajā brīdī kļūstam ar to pasivitāti, patiesībā pa līdzinātājiem. Nu, ka mēs neesam daļu no risinājuma, bet mēs esam daļu no problēmas, tāpēc, ka mēs neesam atturējuši tos neliešus no varas. Bet ir jautājums par to, ko tad mēs, ko tad mēs vispār katrs daram, jo ir jau tie, kas grib izraut varu no rokām, bet tad jautājums saka, ko tad viņi, par ko, vai tad viņi būs tiešām labāki. Man galvenais, piemēram, es... uz vēlēšanām, lai vienkārši šī brīža koalīcija vairs nav. Nu, tas ir, protams, tas, tas, ir, tas ir pats galvenais, jā, tur es to varu piekrist, jo vispirms ir vēzis jāizoperēja, un tad var domāt, kā ārstēties tālāk, tas jā, bet, bet tas, ko es no savas puses, ko es daru, un ko, ko, kāpēc es to daru, un ko es redzu, Ir tas, ko es jau esmu teicis, jau vairākas reizes, arī raidījumos. Man tas saistās ar to laiku, kad tapa pirmā Rīgas Latviešu biedrība, jeb tas, kas ir tajā deglavu grāmatā Rīga rakstīts, tas laiks. Jo, manuprāt, šobrīd mēs esam tieši tādā vēsturiskā situācijā, jo mēs īstenībā neko nezinām par to, kas ir īsta brīvība, kas ir suverenitāte, kas ir īsta nacionālā pašapziņa, jo tagad redzot to, kas te notiek, ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēki vispār nesaprot, kas ir valsts un kas ir pārvaldi. Un tieši tāpat kā toreiz, zem kaut kādas svešas ieliktiņu varas, kaut kādi tie, kas vēlāk kļūt par jaunotviešiem, sāka kaut ko runāt citādāk. Sāka runāt par to, ka ir kaut kāds, ka mēs esam kaut kādi tauta, kam ir kaut kāda kultūra paražis, ka mēs gribam sev veidot savu nacionālu valstu un tādas lietas un paskaties, cik ilgs tad laiks pagāja no tām runām un kāda bija attieksim pret viņiem, ko tie bauri tie domājās. Jā, jā, pats, pats Kārlis Ulmens, jā, jā, pats Kārlis Ulmens jau nebija nekur dīžu populārs. Lūk, tāpēc pagāja desmiti gadu Un kā viņi pagāja, ko tad darīja jaunotvieši, viņi taču izglītoja tos cilvēkus, viņi rakstīja, mācīja kaut ko, aicināja, izdeva avīzes, un tad tas process viņš pamazām kaut ko iekustina, jo kamēr cilvēki nesaprot, kas vispār notiek, un kas ir valsts, un ko viņi grib, kā dzīvot, tikmēr notiek manipulācijas, un tad tu, 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 tu nevar izveidot valsti ar tādu baru, kurš neko nesaprot, kurš ir gatavs tikai skriet kaut kam pakaļ, pakļauties, vai kur vairāk maksā, vai kur mazāk sit. Bet tev nešķiet, nešķiet, ka mūsdienu pasaulē kosmopolītismam ir lielāka priekšrocība, jo valsts šobrīd jau faktiski gan rīzo kā tāda čaula, kas ir bezmazoja sporta komanda, vienkārši savu dziesmu, savu simboliku, savu atribūtiku, bet kopumā kāda veida vērtības pastāv Latvija kā valsts? Tu man var padomāt pateikt? Es nevaru. Es arī nevaru, es to visu laiku saku, ka mums šobrīd nav nekā, ko sauc par tādu nacionālu ideoloģiju, kas mēs esam kā tauta, kādi ir mūsu mērķi, uzdevumi, vai kas mēs esam vēsturē, ja, kas no mums paliks pāri, jo, piemēram, padomu laikā, vai cik viņu zākā, bet tur bija skaidri ideoloģija, uz ko mēs tiecamies, kur mēs ejam un kam ir jābūt. 
šis jautājums ir, cik tas labi sanāca. Bet vai ideoloģija nebija vienkārši katrs... pret buržuāzi? Nē, ideoloģija nevar būt tikai pret kaut ko, jo viņi tad tā, tas nestrādā ilgtermiņā. Ideoloģija bija par savainu nākotni, par komunismu. Nu tā taču bija. Tas bija tas pamats, bet tas bija ļoti optimistisks pamats, vai cik viņš varbūt šķiet tagad muļķīgs vai nereāls, bet ja tu cilvēks jūti, ka nu, notiek kaut kāda attīstība, ka ir uz kaut ko tiekties, ka pat ja ne tu, tad nākamās paaudzes dzīvos labāk. Tad, tad tev ir stimuls dzīvot, strādā, darboties. Šobrīd te ir visotrādāk, te ir tikai aizvien lielāka depresija, tāpēc, ka katra nākamā paaudze tagad dzīvo sliktāk, un viņiem ir daudz vājākas zināšanas un daudz sliktāka izglītība, un vispār tādā ziņā ārprāts ir. Mēs tieši samazināmies ar katru gadu. Nu, redz, šitas ir tas jautājums par to, vai kapitālisms tāds vienalikāds, viņš ir ar visām tām kārpām un pumpām, vai viņš tomēr nav individam labvēlīgāks, jo pat, ja ir totalitāra vai kapitālista vai kaut kāda kolektīvisma sabiedrība, jautājums ir, cik individs var justies, cik individs var izpausties, vai ne, un cik var justies brīvi, jo, manuprāt, tā jau ir tā galvenā ilūzija, ne? mums jau nav jābūt brīviem, mums jājūtās brīviem. Tā brīvība ir ļoti arī stiepjams ēdziens, jo, piemēram, mēs nezinu, ko tu uzskati, kas ir brīvība, var pateikt savu definīciju, ka, manuprāt, brīvība ir nevis spēja piepildīt kaut kādas savas tur tieksmes vai vēlmes, kas bieži vien ir zemiskas, bet brīvība ir tieši spēja atteikties no tā visa, kas tev ir lieks. Un vīsta brīvība ir spēja realizēt savu sirds uzdevumu, darīt to, kas tev tiešām patīk. Vai to varēja darīt pēc ar esā? Nu, palielām es tev teikušu, Tur taču strādāja faktiski visas sfēras, ja tur, tur bija profesijas un amati un lietas, kas mums sapņosti nerādās, jo tur viss bija attīstīts, pat kosmosā varēja lidot. Un tagad, ko tad mēs varam darīt? Mēs taču nav, mēs nevaram kļūt ne par atomu fiziķiem šeit, ne, 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 ne par geologiem, ne speleologiem vai tam līdzīgām lietām, jo nekā tādi te nav. Šis te darba tirgus ir ārkārtīgi primitīvs savā ziņā. Un šeit tev prasa, tikai zināt kaut kādas specifiskas lietas un neko nezināt vispār, kas, kas, kas notiek pasaulē. Tu dari savu specifisko darbu, sēdi savā ofisā tur visu dienu un viss. Ja tev sirds laug, teiksim, tur pētīt kaunus un tu gribi tur, nezinu, okeāna dzīves pētīt un tam līdzīgi, pēc ar esā varēji to izdarīt īstenībā, jo tur tas bija. Tu varēji par to izmācīties, bija tādas profesijas, bija tādas lietas, Daudz kas bija, tāpēc, nu, šeit es tā domāju, ka, ja salīdzinu šo primitīvismu ar tiem laikiem, tad tur, jā, tur bija lietas, ko nevarēja darīt, kas daudziem nepatīk, jā, nevarēja izbraukt tur ārā un viss tas pārējais, bet, ja runa ir par kaut kādu profesiju un tik ļoti dažādām profesijām, kādas tur bija, tad es domāju, ka tā brīvība, uz to tā skatās, tad viņi tur varēja būt arī stipri lielāk īstenībā nekā šeit. Ok, bet ja tad jau tā ir selektīva brīvība. Nu, selektīva brīvība, nu, ja ir iekšējā, es jau runāju vairāk par iekšējo brīvību, nu, teiksim, tādā ziņā jau cilvēks var, ja viņš to savu darbu dara ar, ar kaut kādu mīlestību un prieku, tad viņš ir brīvs. Nu, labi, bet, bet ja tu, gunārs bet ja gribēja, sēdi. gunārs astri gribēja to, ko viņam neļāv. 
Nu jā, bet jautājums, ko viņš īsti gribēja. Uh-huh. Viņš jau, viņš jau faktiski... Pirmais solis, viņš... lai zinātu, ko tu gribi, ir zinātu, ko tu negribi. Viņš jau ļoti jūsmoja par Ameriku, ka tur jau esot tā īstā brīvība. Kaut gan mēs ļoti labi zinām, ka tur arī tur nekādas brīvības nav, arī tā ir tikai ilūzija. Un es tikai uz to brīdi salīdzinoši izskatījās, ka tur ir labāk, tur viss ir liels un tur ir viss, tur ir privāts bizneses un viss. Bet nu, taču saproti, ka parasti cilvēks tur tajā Amerikā dzīvo tikpat slikti kā, kā jebkur citur. Tas viņa propagandu par to, ka tur viss ir tik labi un lieliski, ka uz kredītiem viss tur ir. Nu, tas tāpat taču tagad viss brūk kopā. Tas bija tikai arī tāda augstākā ar propagandu pa lielam. Jo tagad, kad vairs nav tas PSRS, kad vairs nav sociālisms, tad mēs redzam to, ka visi šie lielie naudas maisi, viņiem jau vairs nav vajadzīgs uzturēt to ilūziju un dot cilvēkam kaut kādas brīvības izpausties. Tagad jau tieši notiek tas process, ka viņi atkal grib atgriezties pie tā, ko var nosaukt par neofeodālismu. Vai arī Tad kapitāls, Vai arī ķīnas modelis. Tad PSRS un tagadējā ķīna, kas tad ir brīvi, kas tad ir lielāka brīvība? Nē, neviens, nē, nu kā, neviens nevarētu teikt, ka tur ir absolūtas brīvības, bet tāpēc jau tas jautājums ir, vai nav tā, ka salīdzinot PSRS un šī brīža ķīnu, ķīna ir mazāks ļaunums individam. Nu, man liekas, ka tas ir lielāks ļaunums, jo PSRS-ā neviens tevi neizsekoja tā, nelika karantīnās, un nebija jāsteigā ar uzpurņiem, un nelika ar varu špricēties, lai varētu strādāt. Un nē, PSRS jau liku visu kaut ko medicīnisku darīt. Tie jau Džeki bija bez, vispār bez jautāšanas. Bet nu, tās ir visās kvalitīvas. Kaut ko jau lika, bet tomēr tās, tad teiksim, kāpēc daudz salīdzina, teik, tās vakcīnas, kas bija toreiz kaut vai ar tam, kas ir tagad. Mm. Šīs jau vispār nav nekādas vakcīnas, tur nevar salīdzināt. To, ko toreiz viņš pricēja, tas jau tiešām bija arī normālas lietas. Jo kā tu var salīdzināt, toreiz viņš nebija tāda lieta kā lielā farma, kas iet pāri līķiem un taisa biznesu. Jā, jā, intelektuālais īpašums un, un vienkārši manipulatīvi tirgi. Toreiz valsts, kā viņa mācēja, tā viņa rūpējās par cilvēkiem. Tur bija ļoti labi attīstīta medicīna. Jo viņi viņ bija bezpējams. Jo viņi bija bezpējams. Un ja tev nav peļņa, tad jau tev nav jēgas cilvēkus čakarēt. Un tā. Nu, redz, bet, tā sistēma jā, jā, bija daudz labāk. Bet tas tāpat labi paliek tas jautājums, vai Amerikas tas, tas kapitāls mums vienkārši nebūtu jāmodificē. Nu, ka Galvenie impulsi ir labi, bet ja pārspīlē, tad vienkārši ir kretīniski. Nu, un tad mums jāatrod tie svirtās sviras un tie mehanismi, kā mazināt to kretīnismu, bet saglabāt to izgudrot un izmeklēšanas un, un inovāciju garu. Nu, bija jau kaut kāds tas Viedrijas kapitālis modelis, viņš bija atšķirīgs ar kaut ko. Bet te jau visa runa par to, Paši šie te globālisti un visi tie, kas to kapitālismu ir izveidojuši, viņi jau atzīst, ka tas, nav, ka tas ir strupceļš. Nu šis modelis viņš jau nav, ka nevar strādāt. Un tādā ziņā tas, kas tagad notiek, ka viņi to arī paši demontē, tas ir likums sakarīgi. Jautājums ir tikai, kā to izdarīt un kā un cilvēkiem jau nevar to tā pateikt, ka mēs tagad te mainām kapitālismu. Tāpēc ir viss tā histērija. 
Tāpēc jāsamazina patēriņš. Ir jāiedresē cilvēkiem citi paradumi. Mazāk ēst, tur dzīvotis par tajos kapsulās un metaversā sēdēt. Nu, tas ir tas viņu plāns, jo kāpēc nestrādā šis kapitālisms? Tāpēc kā? Tam vairs nav kur izpusties. Jo šis modelis ir balstīts uz to, ka vienmēr ir vajadzīgs apgūt kaut kādus jaunus resursus, ko var vēl atkal pievākt, kaut ko kolonizēt. Un tikmēr, kamēr bija kur izpusties, kamēr varēja kolonizēt, izlaupīt tur kaut kādas valstis, tikmēr viņš plauka tiem, kas to dara. Bet pie šī modeļa jau arī tikai 10% cilvēku pasaulē varētu teikt, ka dzīvo nosacīti labi un komfortabli. Arī šodien taču 90% dzīvo drausmīgos apstākļos, ir vargu darbs, ir slimības, ir totāla nabadzība. Bet toties uz šitas Instagrams, Facebooks, come on. Bet cik tad cilvēku procentāli pasaulē bauda tās lietas? Un kur viņas tiek ražotas un kādā veidā? Nu, izklaida cilvēkiem ir pieejamāk nekā jebkad agrāk. Nu, jā, ja tas ir viss, kas cilvēkam interesē, tad, protams, ka rietumi jau ir pieraduši pie tā visa drausmīgā patēriņa, un tieši tas iemesls, kāpēc tika arī pieņemts lēmums sākt šo visu afēru, ir tieši tas, ka statistiski tāpat varena Amerika, kāda viņa bija līdz šim, tur dzīvo 5% no pasaules iedzīvotājiem apmēram. Bet viņi patērēja gandrīz pusi no visas pasaules resursiem, kas vispār tiek saražots. Vēl viņi saražo 40% atkritumu. Tagad padomā, kā būtu tad, ja vēl vairāk cilvēku gribētu dzīvot tā kā Amerika. Tātad mums ir vajadzīgas 4 planētas, ko piecūkot un ko iztukšot, ja visi gribētu dzīvot tā kā amerikāņi to darīja. Nu jā, bet redz, ir tā, ja es nezinu, ka tu vispār eksistē, tad kā lai es varētu ar iejūtību dzīvot un rīkoties, nezinot vispār, ka man tā darbība ietekmē tevi. Jo tu vari pieminēt, ka tas kaut kā kaitē, bet viņš ir ļoti abstrakti. Bet ja tu man parādi, reku, ir aivis, tāpēc, ka tu tur dari vienu, tāpēc viņš tur nevar kaut ko dabūt, vai viņam ir liekts iespējas, vai viņam ir tur vidze piesārņot vēl kaut kas. Nu tad es varbūt vēl sāku aizdomāties, bet kamēr tas piemērs nav, tikmēr es esmu ļoti primitīvā veidā aizņemts ar sevi. Nu mūsdienu informatīvajā laikumētā jau kaut ko nezināt, tas jau ir apzināt cilvēku izvēlu, jo uzzināt var visu un saprast un ieraudzīt, kā tad nevar. Protams, ka ir cilvēki, kuri negrib neko zināt, kuri grib patērēt un tā arī dzīvot, un tieši te jau ir tas paradoks, ka tieši no tādiem ir jātiek vaļā pirmām kārtām, un tieši tas jau ir to globālais plāns, šo samazināt to patēriņu, līdz minimumam. Tāpēc tad jau tu piekrīti. Kam? Tu kaut vajag eigēni? Ne jau, ka es tam piekrītu, vienkārši skatos objektīvi, kā tas notiek. Ja būtu pasaulē normāla resursa sadala, nevajag nekāda eigēnība. Vajag vienkārši tam, ka cilvēkiem ir jāizlīdzina tas patēriņš, un ka ir jāizlīdzina resursu sadala pasaulē, tā lai visiem ir 
normāli, tad tam es piekrītu. Nevar tā būt, ka 1% ir sagrābis visu un pārējie 99 mirst badā, bet tā šobrīd ir. Bet kā tas izpaustos Tikai... tajās vietās, kur savstarpējs atcenšās? Nu, piemēram, Usainis Bolts noskrien visātrāk, ko tad viņam liekt noskriet visātrāk? Bet kāds tas akars ir ar to? Tie Nā, runi ir par to, spējas. cik, cik kuram ir ko ēst. Nu, jā, jā, bet tur ir tā lieta. Spējas, to materiālu, to resursu, to kapitālu savākt ir atšķirīgs. Nu, vai viņš ir ģenētiski, vai apstākļu iespaidots atšķirīgs, bet viņš ir atšķirīgs. Nu, tad tu saki, ka tā sociālā līdztiesība nozīmē to, ka mazāk spējīgiem tomēr nav apdraudēt viņu eksistences pēc būtības, vai ne? Viņiem ir jābūt iespējai sev to nodrošināt. Bet ja viņi nemāk? Nu, tad paši vainīgi. Nē, nē, nu, bet es domāju tā, nu, piedzimst, nav jau arī piedzimst, tā, piedzimst nav jau arī tā, ja... ar, ar pulsu, vai ne, nu, viņš mūsdienās humānismu iespaidā netiek nogalināts, viņš tiek uzturēts. Nu, jā, nu, tā ir tā dīpatnēja tēma, es pat nezinu, kā vai to pasaka. Jā, citās sabiedrībās leģendas ir, ka vat, Spartā viņš vienkārši visus nomet nos no klīns, jā, un tad toties tur izauga varena spēcīga tā tauta, kas varēja visu tur iekarot vai aizstāvēties. Jā, tur ir tāda niansi, tur ir, ka mūsdienās ļauj visiem būt, visus audzināt, mēģinēs, un tad mēs kļūstam slimi, tizli un tā tālāk. Tas ir ļoti nopietna lieta, kur savā ziņā man pat liekas, ka tas nav pareizi, jo kaut kādai dabiski atlasēji tomēr ir jābūt. Jo tiklīdz mēs ļaujam, kā mežā tas taču ir lieliski redzams, ja tur Visi tie slimie un klibie, viņi tiek izķerti, nu. Tāpēc bars ir veselīgs, un tāpēc viņi var aizmukt. Bet tāpēc, jau arī, bet tāpēc jau arī pasaules elite ir vienkārši tie, kas ir viss adaptēti spējīgākie un izturīgākie, un pa pāriem var nelikties nezini. Nu, viņi jau nav fiziski izturīgākie. Nu, jā, jā, bet pie apstākļiem. Viņi vienkārši jā, jā. Viņiem vienkārši nodrošinājuši savus labākos apstākļus. Visi ir pievākuši, visi kontrolē, un tāpēc viņi tur tā var dzīvot. Nu jā, un tā ir tā dabiskā atlas, pārējie, kas, kas netiek. Nu tā īsti, nu tā, to jau var tā nosaukt, bet tā dabiskā atlas balstās uz, uz tādiem kā ļauniem principiem. Jo normāli būt jābūt tā, ka katram ir pēc viņa nopelniem, bet pēc īstajiem nopelniem, ne jau, ka tu nozodz. Un tie jau ir tās, tie ir tā vieta, par ko mēs pirms tam runājām, kā tad, uz ko tad balstā šī sistēma ka šeit tu dzīvo labi tad, ja tu esi spējīgs nozakt vairākā citi, nu, vai izkonkurēt viņus un atņem to, ko viņi ir nozaguši no vienalga, un tad tā piramīda tur tāda ir. Labi, bet piemēram, piemēram Rockefeller biogrāfijā, ne, tur bija aprakstīts tas laiks pirms Standard Oil izveidošanas. Nu, teiksim tā, no vēsturiskā skatpunkta, ko viņš izdarīja? Viņš konsolidēja varu, Jo viņš nodrošināja standartveidīgu kvalitāti pa izdvīgākām cenām un būtībā nodrošināja tirgus interešu efektīvāku īstenošanu. Un tādā veidā viņš guva lielākus panākumus nekā konkurenti. Ne? Bet beigās viņš kļūt tik liels un tik ietekmīgs, ka viņš varēja vispārībā oligopolus veidot tieši vai pastarpināt. Nu tad viņa tas teiciens par to, ka konkurence ir grēks, Tieši balstās arī tajā, ka ja visi gribēs viens otram pārgriezt rīklas, visi vienkārši centīsies dempingot, centīsies vienkārši kaut kādā veidā, nu, būtībā čakarēt viens, viens otru, kamēr visi bankrotēs. 
Ne? Nu, un tad viņš jau to attīstības gaitu tieši izgāja visā savā dzīves laikā. Sāka kā parasts kaut kāds grāmatvedītis, ne? un sāka ieguldīt jaunu izaugsmes kaut kādā industrijā, saprata tās kļūdas, kur ir daudziem nepilnīga kvalitāte un tamlīdzīgi Standard Oil tieši tāpēc arī nosauca, jo viņiem bija standartveidīga produkcija ar vienotu kvalitātes standartu. Un viņš, zināmā mērā, izsitās, nu, kas būtu tā atlase. Viņa tajā, tajā kapitālistiskajā pirmsākumā tā bija tā atlase. Un tās atlases rezultātā viņš kļūp faktiski pa karali. Nu, un pēc tam viņš vienkārši nodrošināja to, ka vairs nevien cita karaļi nevar būt. Nu, vai tad mēs tur no tāda, no, no bioloģiskās attīstības skatpunktu mēs varētu pārmest kaut ko, ka lauva grib, lai viņa pozīcija neapdraud? Tas ir arī atkal, tas ir apziņas jautājums. Jo, ko tad pēc tam viņš sāka darīt? Pēc tam tika pievākta visa medicīnas industrija, visa izglītības industrija, tas, kas mums ir tagad šī lielā farma, tas taču arī Rockefeller veidot tiešā veidā, kad brutāli tika izkausta visas tās zināšanas, kas bija pirms tam par slimību iemesliem, homeopātiju, vitamīnu, un tad tas viss tika aizvietots ar to sintētisko medicīnu, naftas šīdiem produktiem un atkarību no tā. Nu viņš jau apraksta tajā biografijā. Tā jau ir cilvēku mocīšana. Tas jau vispār, nu, ja tu kaut ko tur esi izdarījis kaut kādā biznesā, Ja tu dod cilvēkiem darba vietas un viņi nodrošināt savas ģimenes, tas viss ir labi un tas ir pareizi. To jau neviens nestrīdās, bet tad, kad tu sāc darīt tādas lietas, tad, kad tu sāc jau iet pāri līķiem un cilvēku asinīm un ciešanām, tu rausi savas bagātības, tad tas vairs nav normāli, tad nedrīkst tā būt. Bet Tāpēc ir jābūt kaut kādam mehānismam, kas nosaka to, kas ir noziedzīga darbība un kas nav. Bet mums jau nav tāda mehānisma, mums ir tas, kurš ir bagāts, viņš var darīt de jebko, viņš var nopirkt tiesas, viņš var visu valdības kontrolēt, nu tā, tā jau gan nedrīkst būt. Nu redz, bet šitas ir tas jautājums par to, vai tie, kas sasniedz baigākos panākumus kādā jomā, nenonāk vienkārši tādā, nu, aburtā lokā, ka viņiem tieši tāpēc, ka viņi bija visspējīgākie tajā jomā, viņiem ir pašapziņa, ka viņi arī ir spējīgākie citās jomās. Jo es esmu redzējis daudz tādus piemērus, kur cilvēks tiešām ir ļoti kompetents noteiktā lietā, un viņam tieši tāpēc, ka viņš nu, nenoliedzami kompetents vai pat kompetentākais, viņam šķiet, ka viņam katrā citā tēmā arī ir jābūt tikpat vai gandrīz tikpat kompetentam, un atzīt, viņam neiestāstīs, ka var darīt citā vai vajadzētu darīt citādi. Ja viņš ir izdomājis, ka viņam šitā te liekas vispareizākais, tad viņš arī gatavs izmantot savu to ietekmi tajā vienā jomā, lai arī tajā otrajā jomā savu to gribu panāktu. Jo tajā biogrāfijā viņam jau tur ir aprakstīts, kādā veidā viņš gribēja, kāpēc viņš gribēja un kādā veidā viņš gribēja veidot savu to, nu, kā viņam tur bija universitātes un fondi un kas tik viņam nebija. Un viņš viņam baigi ticīgais arī, viņš tur savā draudzē, viss kaut ko ieguldīja. Un viņš vienkārši pēc būtības tas apraksts skan apmēram tā, ka viņš redzēja to problēmu, ka daudzi cilvēki nevajadzīgi mira cieta no tā laika visādām tādām šarlatānisma lietām. Jo tajā laikā alopātija nebija, bija visvisādas alternatīvās tās medicīnas, un nu, tur es tādā ziņā varētu piekrist, ka problēma bija tajā, ka visas pārējās vienkārši vienā maisā salika. <laughs> Bet viņš nāca no tiem laikiem, nu, no 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākuma, 
kur cilvēks tiešām, nu labi, nebī tik traki kā ar, ar dēlēm un ar dzīvesudrabā ārstē, bet nu nebī tālu no tā. Bī tiešām tie apraksti, vai ne, ka cilvēki tur ar visādām māņticībām un nu pilnīgi kaut kād tā, ko mēs tagad arī atskatoties, teikt, pilnīgas blēņas, ka cilvēkiem tiešām tā centās kaut kā citi, teiksim, nu nosacītie mediķi, kaut ko, tā kā izkrāpt naudu vai vēl kaut ko. Nu un tad tā kā Rockefellerim tēvs bija tāds klaiņotājs un zināmā mērā arī knā, nu, nekrāpnieks, bet viņam bija divas ģimenes, ne? un uh, tā, Rockefeller tēvs pameta to Rockefeller ģimeni, lai pārsvarā dzīvot pie tās otrās ģimenes, un viņš bija tirgonis, viņš tirgoja visu kaut kādas lietas un būtībā iesmērēja daudz ko. Tāpēc tam Rockefelleram bija tie principi redz, ka viņš negrib, lai turpmāk šādas lietas notiktu, jo viņš vienkārši bija redzējis, kā piemēram tajos nabadzīgajos dienvidos Amerikā cilvēki, kas staigā ar basām kājām, Viņiem ir baigi izplatīts parazītas, mums tur viss kaut kādi ne tārpi vai kas, bet nu parazīti viss kaut kādi ir, un viņiem bojā to veselību. Nu, un tad Rockefellers bija viens no tiem, kurš nodrošināja, ka bezmaz vai apaus. Tur cilvēki arī tie, kas ir nabadzīgi, var vēl kā apaus. Un, un tur, manuprāt, tas lielākais risks ir sajaukt šito ten procesu ar vienkārši savu kompetenci. Nu, ka vienā brīdī tev liekas labi, es šitajā jomā baigi tur rūlēju, es šitajā jomā baigi rūlēju, šitajā arī. Nu, tad es varbūt visās dzīves jomās rūlēju. Un tad viņš aiziet, es uz bankās tagad būšu, es būšu tur medicīnā, es būšu izglītībā, es būšu politikā, es būšu visur. Nu, un visticamāk jau, ka tā arī tā var būt, ka viņš ar labiem nolūkiem vienkārši sāk kaut kur kaut kādās vietās tīrākos lāču pakalpojumus izdarīt. Un tā kā viņam ir tāds, tādi finansiālie muskuļi, tad ko tu viņam tu izdarīs? Atņemsi naudu? Teoretiski to pat mēģināja, nu, saskaldot viņu to monopolu jau mēģināja darīt, bet, nu, nekur jau tālu ne, neaizgāja. Nu, tas ir, apmēram, no sērijas, kad Paris Hilton mēģināja dziedāt. Lai dīdžījot. Vai jebkura cita braņķīga dziedātāja grib kļūt par aktrisi vai jebkas no tā. Nu, jā, savā ziņā jau varbūt, ka tur ir daļa taisnības tajā, ko tu sādi, tur teici par viņu, bet Bet atkal, tad ir jautājums, kas tad rakstīja to biogrāfiju vispār un kādos novūkos un var jau uzrakstīt skaistas lietas par jebkuru, par Hitleru var uzrakstīt, ko, ko viņš labi gribēja izdarīt un kāpēc, un tas lasīs to viņu grāmatu, starp citu Mein Kampf, un, un ja lasi tikai to grāmatu vien, nesaprot to, to visu kontekstu, kas tur un kāpēc bija, to jau arī var izlasīt gandrīz vai to pašu, ka, kāpēc viņam tas naids par džīdiem bija, tāpēc, ka viņš ir, pats viņš to raksta, ka viņš ir gājis, ka viņš redz, kā visur tie fabrikanti ir žīdi, kā viņi eksploatē vācu tautu un tam līdzīgi. Un te viņam bija doma, ka tas ir nav pareizi. Tā arī var skatīties uz to lietu. Bet vai tad tie, 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 tie žīdi, tie, tie kas, kuru, kuru, kuri nonāca tajai koncentrācijas nometnē, vai kurus tur nogāzēja, vai kas tur bija, kurus nelaida veikalos, tāpat kā mūs tagad. Viņi jau nebija nekādā sakarā ar tiem fabrikantiem un lielajiem banksteriem, kuri pašu to Hitleru finansēja īstenībā. Nu, te jau arī tad ir, nu, vat reku, tev ir cēla ideja, un tas cilvēks, kuram ir tas mazais veikaliņš, kurus katlogus tur izdauza tie nacisti, un viņi tur nošauja, viņš jau neko no tā nav darījis īstenībā. Bet tas naids tika pavērsts pret visiem, kā pret tautu, kā pret netīriem, nešķīstiem zemcilvēkiem. Jo šitāpat kā tagad pret mums nešpracētajiem. Tas pats tiek darīts. 
Nu kāda bet, ir tā bet, ideja, bet, ka, zin, ka, mēs, ka mēs neesam gana labi šai sabiedrība. Bet zin kāda ir vienīga Vai atšķirība? Viņi vadās no tādiem pašiem cēlēm mērķiem, ka viņi taču arī stāsta, ka viņi rūpējas pēc sabiedrības veselību. Bet zin kāda vienīga atšķirība ir? ka tās narkotikas, ko lieto mūsdienu līderi, ir pārsvarā recepšu medikamentu un legāli. Bet tajā laikā, zin kā, Hitlers amfetamīnu un ko viņš nelietoja, vienkārši jau nebija jau regulēta. Viņam jau bija personiskais ārsts, kas viņam to visu... Jā, jā, nu tāpat kā jau tiem biezījiem. Michaelam Jacksonam jau arī bija ārsts, kurš viņam iedeva to pēdējo devu. Nu, redz, tā tad viņi visi sēž uz kaut kādām substancēm. Jā. Tad, un, vai tad, un vai tad tās viņu idejas, ko viņi tur izdomā un realizē, no kurienes tad nāk, tas jau pat nav skaidrs saprāt vadītas domas tad. Jā. Nu, tad viņiem vadās tā lielumānija, ka, ka, ka to jau sauc pa lielumānija, tā taču ir diagnoze. Tam pašam Jā. Rockefelleram, tam pašam Hitleram, ka viņš būvēs tūkstošu gadu reihu un ko tik nedarīs. Tādas lietas jau ir jāārstē. Bet, ja tev ir milzīga nauda un tu esi nopircis psihiatrisko slimnīču, tad tevi nevar ārstēt, tad tu nosaki visiem citiem, tad tu uzspiedzi savu to slimību kā normālu visai pasaulē, un tagad jau notiek tieši tas pats. Nu, tagad tas... mums arī ir filantrops, Bills Gates, pilnīgs psihopāts. Bet kā tā var būt, ka viņš visu kontrolē un, un viņu vēl uzskata pa labdari un viņu aizstāv? Un sazvērstības teorijas ir tas, ka, ja kāds saka, ka viņš rikuja tur, ko viņš tur dara tām savām špricēm Indijā, Afrikā un visi vis tajā viņa projekti vārprātīgie, ko viņš te grib darīt, filantropas sasodītais. Bet vēl tad nav... Cilvēkiem ir izveidojies tāds priekšstats iebarots, ka viņš arī visur grib būt, viņš vispār, kas tik viņš nav, tik pašu profilu speciālistu pasaulē vispār bijis nav, viņš ir gan lielākais fermeris, gan 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 tur vakcīnu biznesu, gan farma, gan medijas, viņš tur kontrolē visu. Bet vai tad nav vienkārši tas risks tāds, ka vienā brīdī tu esi tik liels, ka loģiski tu ar savu pakaļu pat aizskar lielu platību? Tātad tas nozīmē, ka ir jābūt kaut kādiem tomēr vasalā saprāta vadītiem mehānismiem, kas ierobežo tādu. Kad pietiek, jā, 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 par šito jau morāla filozofa ir runājuši simtiem gadu. Ir kaut kādai robežai jābūt, viz kurai tu vari pieļaut, ka kāds uzkundzējas par visiem. Bet, bet apetīti rodās ēdot. Mēs jau neesam bijuši tajā situācijā. Bet var iedot pa zobiem un apturēt. Nu, tā, tā, nu, diemžēl tā ir. Tā ir jābūt. Jo principā jau nu, veselīga sabiedrība jau pati it kā regulē šos procesus kaut kādā veidā. Vai arī pašpūsmā? Nu, pašpūsmā tas ir Vai tas būtu pašpūsmā, tad jābūt ir kaut kādai apziņa attiecīgai visiem. Tad tā kā, kā dabā tas ir skudru pūznis, kas pats sevi regulē, un tur, neviens, tur nav nevienam jājaucās vai bišu stropas. Kā viņi zina, kas viņam katram ir jādara? Un tur neviens, nevienu neaiztiek, katrs savu darbu zina, un viss ir kārtībā, viņi lieliski eksistē. Nu, kāpēc tā nevar būt cilvēkiem? Tāpēc, ka mēs viņi, negribam būt viņi... darba skudrs, mēs gribam būt karalieni. Nu, kurš grib, kurš negrib, ir jau cilvēkam ļoti patīk sabiedrības labā kaut ko darīt. Viņiem tas piepildi viņu dzīves. Ne jau katrs var būt par karavi un ne katrs grib būt tur par māti Terezi, ja? bet, bet katram ir kaut kas jāatrod savus, ko viņš dara. Nu, kādam, kādam atkritum maisas ir jāaiznas, bet es neesmu pagaidām neviens atīcis, kurš to gribētu ļoti. 
nu šajā gadījumā tad kāds to vienkārši darīs, ja viņam labi maksā. Jā, ja ir kaut kāds papildus motivātors. Nu, un tie ir zemiski, individuāli, materiālistiski. Nu, nav jau tā, ka mēs tev uzcelsim pieminekli, ja tu regulāri nesīsi izkastamājus ārā. Kaut gan tiem izkastis vedēji daudz būtu pelnījuši daudz vairāk pieminekļus. Tāpat kā, kā izglītības darbinieki, medicīnas darbinieki, nu ir daudz joms. Šitas ir tajā Dawn of Everything grāmatā arī aprakstīts, ka ir ļoti liela ironika, ekonomika, kaut kād, pēc kaut kādām likumsakarībām izkārtojās tā, ka sociāli visliedarīgākie darbi tiek vismazāk apmaksāti. Nu, tas ir tā, bet paskaties, padomju laikos bija otrādāks tad citi. Jo to es ļoti labi atceros. Man tēvs, piemēram, bija šoferis, viņš tāpēc citi strādāja tieši uz tādas mašīnas, kas tos atkritumus arī vadīja. Bet uh, toreiz tas dažs bija daudz labāk apmaksāts nekā kaut kāds kantori jurists, vai ekonomists, vai pat inženieris, kas šodien ir otrādāk, ka tur juristi, tur advokāti pauni, tur milzīgas naudas, nu, ja viņi ir, un šoferis šodien, ko viņš tur sāk? Nē, nē, nu tālbraucējumi baigo piķi īsmā saņem, ja ir tās nē, nu, tas ir tagad. Nu, tas ir tagad tā, bet, nu, principā, tur jau nomainījās tas, ka toreiz tie, visi tie, Kantora darbinieki, ofisi, tas planktons, viņi saņēma daudz mazāk nekā traktoristi, visādi būdozeristi, tur meliorātori un tam līdzīgas lietas, kas ir reāls darbs. Mm-hmm. Un tad tas viss apmainījās otrādāk, un tad pēkšņi izrādījās, ka, ka tajos kantoros tur, tur ir visi tur salīdzi ofisos sēdēt, un tad kaut kāds tur sētnieks vairs neko tur nesi. Jo ja redz, mēs jau visi esam mantojuši šito sistēmu. Nav tā, ka mēs esam viņu radījuši. Tāpēc man tas jautājums bija, vai mēs varam to sistēmu uzlabot, iepretim tam, ka mēs viņu vienkārši gribam iznīcināt? Uzlabot mēs viskaut ko varam, bet te jau ir jāizjauts pats pamats, pats princips. Nu, te ir, es nezinu, vai Izklausās to var Ir jau vajadzīgs lielais restarts, un es esmu pilnīgi par to, ka viņš ir vajadzīgs tikai runa ir par to, kas tad vietā nāks. Jo ir tas plāns, ko viņi grib, vai notiek, un ir tāds plāns, ko, piemēram, es gribu, vai notiek. Es domāju, ka viss normāli cilvēki. Nu, nu. Nu, tas ir tieši tas, ja perspektīvā skatās, ko ir tāda lieta kā tautvaldība, par ko es šad tad runāju, par ko ir grāmata uzrakstīta. Nu, Šteins valga, zini tādu? Šteins valga? Valdis. Valdis. Laikam, ka nē. Nu, ir viņš tāds, es gan tāds pavads vīrs jau, bet viņš, viņam ir grāmata un viņš ir daudz par to runājis, kas tas vispār ir. Tas, principā, ir atgriešanās pie agrākiem laikiem. Nu, kā varētu būt bijis, tur kaut ko viņš tur paņēmis ir no tām cilšu lietām un paražām, bet salicis kopā to, kā modernas valsts iespējami pārvaldas modeli. Nu, tā kā Afganistāna ar smartfoniem. Nu, negluži tā. Tā doma ir tajā, ka tur, protams, nav nekādas partijas. Tur nav tādas klases elites, kas uzkundzējas un sēž, un ka viņi ir jāaugo par to, ka viņi ir deputāti. Jā, tā kā tagad ir. Tur ir pavisam vienkārši princips, ka tur, ir, tu, tur to sauc par priekšstāviem. Nu, deputāts taču ir priekšstāvs. Jā, bet viņš ir ievēlēts uz kaut kādu laiku, un tu viņu nevar dabūt nost. Nu, tajā laikā, jā. Nauga, lai ko viņš tur arī darītu. 
Ja, bet šeit ir citādāk, šeit pirmkārt ir ļoti decentralizēta tā pārvalde, ka katra pilsēta faktiski ir tā kā atsevišķi struktūra. Polise. Jā, polise, jā. Agrāk bija vēsturē tās grieķu polises, vot kaut kas tāds. Un tad tur tā pārvalde ir ļoti vienkārši, ka katram uzdevumam, ja ir kaut kas svarīgs jārisina, tad tiek deleģēti tie priekšstāvi, nu tikai uz to uzdevumu vai tikai uz to laiku. Nu, ka ir jārisina, vot kā mēs tagad izdarīsim to un to. Un tad, kad tas tiek izdarīts, tad, tad viss, tad viņiem vairs, tad viņi atkal atgriežās savā normālajā dzīvē. Tur nav tās struktūras, kas visu laiku ir tāda pārvalde pastāvīga. Bet zin, kur viņi ir... Viņi savācās, viņi izdara, un viņi atkal atgriežās savā normālajā dzīvā, ja kurā brīdī viņus arī var atsaukt, jo viņiem ir atbildība par to, ko viņi dara. Bet zin, kur ir āķis? Tur, kur ir jāsasauc būtībās tā sabiedrība, tā bez diskriminācijas, nu, gribot, negribot, ir tā, ka pa daudziem specifiskiem jautājumiem vairums cilvēku nebūs vispār kompetenti spriest. Tāpēc arī, piemēram, polisēs Grieķijā agrāk nevarēja visi iedzīvotāji nākt, nākt tikai tie ar īpašumiem, piemēram, jo vergi, Bija tieši tāpēc, viņus agrāk laikam pat aprakstīja, ka ir noteikti iedzīvotāja klase, kuri nav miruši, bet viņus, viņiem skaitās, ka viņiem ir bijusi sociālā nāve, kad viņiem vairs nav pilsoniskās tiesības, tāpēc, ka vai nu viņiem nav ne ģimene, vai nu viņiem nav ne īpašums, vai nu viņiem nu, nav nekāda veida tāda, kā saka, ietekmes sfēra, ne, kas, bū, kas padarītu viņus atkarīgus no kaut kādiem rezultātiem, un kas viņiem liktu arī tad, ka, kas apliecināt, ka viņi ir ieinteresēti uz kaut kādiem to rezultātiem. Un tad, nu jā, mēs jau neesam redz verga tur sabiedrību vairāk. Ja mēs, teiksim, saucam kādu uz vēlēšanām, tad nāk, piemēram, visi pilntiesīgie. Bet, ja nu mēs, cik daudz, nu, pa kaut kādu atsevišķu jautājumu nāktu, kas, nu, nu reāli stulbāk par tevi. Un tu gribētu, lai, lai tava tā, tā dzīve būtu atkarīga no viņiem tajā jautājumā? Es pēmēram nē. Te jau atkal ir, tur jau, protams, ka ir jābūt, tur arī ir mehānismi, kas ko var darīt, protams, ka nevar laist, <laughs> nevar laist tur. Bet reku, nu, Romā jau arī bija, senātā jau varēja piedalīties tikai pēc noteikta vecuma, un arī tikai tie, kam bija, kas bija pietiekoši bagāti, tur bija mantas cenas. Tieši tāpēc, ka tas nebija apmaksāts amats, un to jau viņi darīja tā kā, nu, tā kā tautas labā, un tie, kas kaut ko pietiekoši izglītot, kam, kam nebija tā mantiskā ieinteresētība, kaut ko nozaka, nu, tādas lietas jau arī ir bijušas, un tāpat jau arī šeit, un te jau pietiek ar vienkārši, nu, dažiem vienkāršiem principiem, piemēram, ka, Nu, ja ir jārisina kaut kādas ģimenes lietas, jā, teiksim, nu, tas būtu ģimenes tur ministrī vai kaut kas tāds. Nu, redams, ka tur jābūt ir kādam, kam pašam ir ģimene un bērni. Mm. Nu, tur nevar būt tāds, kas neko nesaprot no tā. Nu, kaut vai tik elementāras primitīvas lietas jau ir taču skaidrs, ka, nu, to jau visu var noregulēt. Ka, 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 kam kādam statusam arī... tev jābūt ir sabiedrībā, vai tu varētu izpildīt to, kur cilvēki te uzticās. Nu, ja tu esi speciālisti kaut kādā lietā, tad, protams, ka tev ir jābūt kaut kādai saistībai ar to ieņemamo darbu. Ne, ne jau tā kā tagad, kad kaut kādi šoferu dēli, vien kaut kur tiek ielikt pēc partijas piedarības, pēc, 
pēc, vis, pēc visa kā, tikai ne pēc savas īstās kvalifikācijas vai savām spējām. Jo šeit jau nevajag. Te nav svarīgi, ko tu māki, ir svarīgi, ka tu esi piederīgs konkrētai partijai. Tā jau ir tā sistēma, kāpēc viss ir tādā pakaļā. Nu lab, jautājums jau tāds, vai vēsturiski šie, šitas te modelis arī netika mēģināts un vienkārši mēs saskaramies šobrīd ar labāko mēģinājumu pārpalikumiem? Ja kurā gadījumā paši globālisti jau pirms 40 vairāk gadiem tur savo ziņojumu ir skaidri sapratuši un atzinuši, ka šis te modelis pasaulē kopitālisms, kāds viņš ir, viņš ir strupceļā, bet viņi paši īsti, redzot, nezin, kā, kā nosaukt to, kas vispār varētu nākt vietā, jo šobrīd patiešām ir grūti iedomāties, kāda vēl varētu būt pārvaldes sistēma, mēs zinām, kāds bija sociālisms, mēs zinām, kāds bija feodālisms, mēs zinām, kāds ir kapitālisms šis te, vai demokrātija tā saucamā. Vai tu šobrīd var iedomāties, ka kādu tādu vēl nebijuši pārvaldes forumu, kas nekad nav bijusi cilvēks vēsturē? Nu, mūsu dienās tiešā demokrātija. Tā jau nekad nav bijusi. Nu, mūsu, tajā mūsu valstu sistēmā, protams, pirms Kristus varbūt. Nu, tur vēl visādi ir bijuši sabiedrības, par kurām mēs varbūt neko arī īsti nezinām. Ir bijis tur gan matriarhāts kādreiz, gan patriarhāts un viss tādas lielās filozofijas, bet, nu, ja runā tieši par pārvaldes formu, vai ir kaut kas labāks par demokrātiju, jo gan demokrātija īstenībā nekas labs nav. Nu, autokrātija, vienīgais jābūt iejūtīgai autokrātijai. Nu, jā, nu, kaut kādos brīžos vat, ir tā, ka kas demokrātijā ir slikti, tur ir vairākas lietas. Pirmkārt, protams, ir tas, ka tur var paliekt ļoti liels, bet neapmierināts mazākums, jo 49%, nu, tas ir puse, un viņiem ir slikti. Jā, un tikai viena balss izšķir to, ka pusē ir labi, pusē nav, nav labi. Tad rekūt autvaldības princips īstenībā pats galvenais ir tas, ka tur nav tādas lietas kā demokrātija, ja vairākuma vara, bet tur pastāv vienošanās princips. Un to var redzēt, nu, grūti iedomāties, kā tas varētu strādāt valsts līmenī. Bet, teiksim, šaurākā kolektīvā tas ir tad, kad visi sēž tik ilgi, kamēr visi ir par kaut ko vienojušies. Nav balsošana. Nav tā, ka vot, seši nobalso un četri ir neapmierināti. Tad ir kompromisi, tad ir idejas, tad ir risinājumi, brainstormings, tas ir tik ilgi, kamēr visiem ir pieņemams kaut kāds risinājums. Man patika... Vot, cik tas ilgi laika prasa, jā, un vai tas ir cik, cik, cik tur, tas ir sarežģīti varbūt reizēm, bet tas ir ideālākais variants tomēr kā nekā. Man patika tā grāmata mūža meža maldi par Latvijas baptistiem 20. gadsimta sākumā, kas emigrēja no Latvijas uz Brazīliju, Un tad tur ir ņemti tie avoti no tiem, kas tur to, tie toreiz bija, viņu rakstītajām vēstulēm un tam liecīgi un liecībām. Un tad tur tas apraksts ir aptuveni tā, nu viņi tagad tiešām kaut kā 2-3 tūkstoši latvieši aizvācās uz tīrāko mūžu mežu, vienkārši džungļi. Un tagad viņam jāizdomā, kā tur tos darbus darīs, kurš ko kādas lomas pildīs un tam liecīgi. Un beigās sanāca tā, ka 
vadošajos amatos komisijās padomēs no tādās tam, tam līdzīgās struktūrās nonāca tie, kas vienkārši visskaļāki iebilda vai visskaļāk par kaut ko runāja, nu, ar vislielāko iniciatīvu. Un pēc tam tie cilvēki, kas nebija tajās padomēs, viņi vienkārši klusībā kurnēja. Rakstīja neapmierināts vēstuls, sūdzības, vēl kaut ko, bet tā tīri organizatoriski tajos vadošajos administratīvos amatos nonāca tie, kas vienkārši izrādīja lielāko iniciatīvu, pat, ja objektīvi viņi nebija kompetentākie tajos jautājumos. Un tā visticamāk arī ir tāda laba mikro līmeņa tāda situācija, kurā var apmēram iztestēt, nu, vai ir iespējams paļauties uz to, ka cilvēki paši zina, kas viņiem ir labākais. Tas jau skan tā bīstami, jo reku brežīms uzskata, ka mēs arī nezinām, kas mums ir labākais. Jo viņi uzskata, ka mēs paši nevaram atbildēt par savu vispār veselību, ka mums ir obligāti jāšpricēt. Nu, tad šeit atkal ir filozofiskas dabas jautājums. Līdz <laughs> kuram brīdim tad var noteikt kāds cits tavā vietā, kas tev ir labāks vai nav. Es pat nezinu, kā te var izfilozofēties, līdz kādai atbildēji var nonākt. <laughs> ir jābūt kaut kādai... Nu, te ir, bet, ir tā, ka ir tikai divi varianti. Nu, vai nu stiprākā vara, vai arī kaut kāda kopēja kompromisa un vienošanās, kad visiem ir daudz maz labi. Nu, nav jau cita veida. Es nezinu, vai TikTokā bija, bet kaut kur nesen bija kaut kāds... Uh ne intervijas fragments, bet kaut kāds tur tas stāstījums bija tā kā ar tiešar šitām vakcīnām pret Covidu, kur teica, nu jūs saprotiet vienkārši vienā punktā pienāk brīdis, ka jums vairs tas nevar nekādīgi palīdzēt censties kādu pārliecināt. Un tur to piemēru nosauca aptuveni tādu, nu tas, protams, vairāk par Ziemeļamerikas, bet nu līdzīgi jau tāpat tam arī jebkur citur. Un guļ otrajā stāvā tagad pāris dzird troksnes lejā tums, nu naktī, vai nu vīrs nonāk lejā, vai ne, un izrādās, jā, reku, ir laupītājs, un viņam ir beisbolien. Nu viņš saka, beisbolien nāk tā pietuvojās un saka, tev divas iespējas, vai ne, vai tu man atdod visu savu naudu, vai es tev atsitīšu. Nu un tad atkal tam, kurš ir tas mājas saimnieks, arī izvēl, ja, ja viņam nekā cita nav, Viņš var censties pārliecināt, ka, nu, redz, vardarbība nav nekas labs un, un zakt nevajadzētu un droši vien vairāk taču atrast kaut kādus risinājumus viņam tām tā zagļu materiālajām vajadzībām un tam līdzīgi. Vai ir otrs risinājums, tur, kur ir paslēpts pielādāts revolvers, paņem to, vērst pret to zagli un pateikt, nē, mudak, tagad tev ir izvēle. Un kas ir pārliecinošāks? Ne? Kas, kas pārliecinās to zagli tajā scenārijā pārdomāt? Nu, lūk, un šī jau ir tā lieta arī vienmēr, kad ir varas disbalans, vai tie, kas ir tie 49%, vai viņiem ir kaut kāds kā minimums kill switch, vai viņi var pateikt, klau, viss sarkanās līnijas ir pārkāpts, mēs iedarbinām to mehānismu, kad nu, mēs pilnībā atslēdzam jūs no, no kaut kādas lemšanas, jo šeit jūs esat pārkāpuši, jūs esat uh, ļaunprātīgi izmantojuši savu varu. Un, un tagad daudz noteikti Latvijā to arī secina, ka šī brīža koalīcija ir izmantojas ļaunprātīgi savu varu, pat ja viņi nav to patstāvīgi gribējuši. Nu, ja varbūt, teiksim, ASV vēstniecība vai vienalga kur strateģiskie partneri, kā viņam teica, ka tā to vajag, pavļutam teica, ka tā to vajag, un vienkārši tā kā pakalpiņi izdara to visu. Nu, tad kur mums ir tas kill switch? Kur mēs viņam varam izraut vienkārši vadu no kontakta? 
Referendums? Šobrīd jau izskatās, ka nav tāda. Nav, jā. Jo, jo mēs arī redzam, ka viss tā saucamie demokrātiski instrumenti, kas it kā ir, it kā viņi ir, tai pašās atversmē tur ir teikts, ka desmitā daļa tautas var tur ierosināt likumus un var atcelt likumus, bet viņi tā ko izdarīja, viņi taču uzlika tos lieksni. Bet ir ako mahinācija, kas bija tas valodas referendums ar to histēriju, ka nedod Dievs tagad cilvēki kaut ko tad lems, jā, tādas lietas tik svarīgas nedrīkst lem, tur vajag tur vai to cilvēksni pacelt, jā, bija vistīrākā provokācija, lai izdarītu to, bez tam pasludināt, ka ir jābūt tik augstam slieksnim, lai nedod Dievs tagad katru gadu tie kaut ko tādu te nelēmtu. Mm-hmm. Kopš tā laika vairs nav bijis nekāds referendums, tāpēc, ka tas ir nereāls. Jo plebeji nesaprot. Jo plebeji nesaprot, par ko viņu runā. Jā, un tad ir tās iniciatīvas, kas tagad tiek mēģināts iesniegt, lai atceltu šo ierobežojumus, viņš taču vienkārši nereģistrē. Viss, nu, un pat, ja arī reģistrētu, tad atkal savākt to 155 tūkstošus, nu, tas ir, es nezinu, nu, cilvēki jau arī paši, nu, viņi ir tik apātiski, es nezinu, nu, tur nekādi paraksti, nekas tur nestrādā. A, ir vispār valsts forma, kas būtu tieši apātiskam vairākumam piemērot? <laughs> es pat nezinu. Bet jebkurie ir piemēroti, jo jeb, visā sistēmās jau vairākums ir apātis. Nē, bet kaut kāda apatokrātija vai vienalga kā to nosaukt, tie esi niederētos, nu, ka tev ir vienkārši kaut slinku režīmā viss pašplūst. Nu, vat, reku tev, reku tev ir jauna valsts pārvaldes forma, tikko ir izdomāta. Varbūt arī, <laughs> tas jau vienkārši vispār tad nav vajadzīga nekāda pārvalda. Tad ir, kaut kāds, nezinu, indiāņu variants, vienkārši tur. Sēž, atnāk, papīpē kopā, labi, ir kaut kāds virsaitis, viņš kaut ko tur parunā, bet viņam jau nav nekādas struktūras, nav jau, tu taču nebija ne policijas, ne nekādas iestādes. Jā, cilvēku klausi, ja viņi grib klausīt, jā. A kā tad viņi dzīvoja? Un bija taču milzīga civilizācija, un labi, viņai nebija tur nekādi nepilsētas, nekas tāds, bet viņi dzīvoja, un piediekoši labi dzīvoja. Masu programmēšana. Jo tev jau no mazotnes jau kurā gadījumā ir jāprogramē, vienkārši kurš tev programē un cik atbildīgi? Nu, protams, nu, bet ja tu tiec programmēts kaut kādās normālās cilvēciskās tradīcijās un sadzīvē, tad kā, kā tā vecāki taču arī audzina savu bērnu, atbilstoši kaut kādai savai izpratnē, par ko viņi Bet nu redz, 30 gadi parādījuši, kā mēs, kā kolektīvu sabiedrību mākam. Nu, tur jau ir tā problēma, ko es visu laiku arī saku, un kāpēc atkal mēs varam atgriezties pie tās tēmas par to, kādā stāvoklī mēs esam kā sabiedrība, kā o, kultūra, tad izrādās, ka mēs esam ļoti, ļoti primitīva tajā ziņā, jo īstenībā jau tas, kas nosaka, to ir vai nav valsts, ir tāds iedziens, kā katras tautas, Tas sasaucamais kultūra vēsturiskais līmenis, ko viņi ir sasniegusi savas evolūcijas laikā. Un tieši tāpēc tas arī nosaka to, kāpēc no daudzām tautām ir savas valstis vēsturiski veidojušās, izejot dažādas procesus un pārvaldes iekārtas. Un kāpēc daudzas tautas joprojām klaiņo apkārt, un viņiem nav savas valsts. Vai arī, ja ir, tad to viņiem uzbūvē kaut kādi citi spēki. 
un tas ir pavisam kaut kas cits, un tad tās ir mākslīgās valstis. Piemēram, tā pati tur Izrēle un Afganistāna un visu, ko viņi te mēģināja, kad, vai arī, kad saskaudi kaut kādu lielāku veidojumu impēriju, tad mums ir Dienvidslavijas variants, kur tagad ir kaut kādi pilnīgi nesakarīgi valsts Kosova. Es vispār nav nekas, ne tauta, nekas, tur taču Albāņi dzīvo un Albāņi mafija. Un Bet tādas komēr. lietas Gribēju. tur ir. Tāpēc tas, kā veidojas valsts, ja kura tauta vispār ir spējīga izveidot savu valsti, un tādu, kas patiešām ir pašas tautas gribēta lovot un veidot, un kas spēj sevi nodrošināt ar kaut kādiem resursiem, tad ir jāsaka, ka mēs, diemžēl, šobrīd tādi nesam, tāpēc, ka mums viss tas valstiskums ir bijis veidots mākslīgi vienmēr. Tā pati. Pirmā republika, kad tas jau notika tikai tāpēc, ka tur bija tas pasaules karš un sabruka Krievijas impēriju, un tās bija Britu intereses toreiz atrautos gabalus nost un izveidot kaut kādas nacionālas valstis. Nu labi, tie 20 gadi viņi jau tur nebija tāds liels posms, lai varētu reāli vērtēt, cik mēs toreiz spējām labi dzīvot paši, jo tur arī bija milzīgas problēmas. Nav jau tur tā, ka tagad stāsti tie bija zelta laiki tur un ūmeņu laiki, jo kāpēc tad vispār bija vajadzīgs apvērsums, ja bija tik labi. Tur tāpat bija visādi kašķi partijas, viss tur ņemšanās, un tam bija krīze milzīga lauksaimniecībā, ka nebija kas strādā. 100 tūkstoši iestrādnieks bija jāievēd tur no Lietuvas, Polijas, un tad sākās karš, un tad uz tā fona, tad var teikt, ka tur bija labi. Bet nebija jau tur nekā tāda baiga labā. Mēs arī toreiz bijām Eiropā tur pēdējās vietās pēc tā IKP, pēc tās valūtas, pēc tās lata reformas. Nu, gan, jau, kas, gan jau, kas sviestu mēs ražojām daudz vairāk. Jā, sviestu un bekonu mēs ražojām, bet atkal jāņem vērā apstākļi, ka tas viss notika tad, kad pasauli gatavojās karam. Protams, kā tad bija tas milzīgais nuies. Pēc kara nuies, vienmēr ir pirms kara. Nu, tāpēc tas nav objektīvs rādītājs, tie vienkārši bija tāda sakritība, ka toreiz tā bija uz to brīdi. Un tagad tad bija LPSR, kas arī tika mākslīgi, te viss tika stutēts, kāpēc ar es vitrīna, te arī bija visādas dotācijas un paraugas saimniecības, un te bija starp citu augstāks tas līmenis visās jomās, kā pašā Krievijā, te bija visādas lietas, kas tur nebija, te bija gandrīz vai koncerti, un tieši te brauca mākslinieki tādi uzstāties pat no ārzemēm, kas nevarēja braukt uz pašu Krieviju. Te bija tepat Jūrmelis Pērle jau beigās bija, un arī ETE, un kas tik nebija. Un tad atkal nosacīti, labi, tas viss sabruka, un, un, kas tad, un kas tad notika? Tagad salīdzini, kas, kas pēkšņi notika 90. jūs. Tad, kad it kā mēs atgriezāmies paši savā nodabā, Ja pirms tam, kā tad mēs dzīvojām, nu bija taču normāla izglītība, bija normāla kultūra, nu, zelta fonds, literatūra, māksla, nu bija taču līmenis kaut kāds normāls. Nu, Izvirtības vienmēr ir bijuši, arī tad. Jā, bet, jā, bet paskaties, kad tas, tā valsts, ja tā pārvaldi, kas to visu nodrošināja, nu ārpuses mums te, visu to ražošanu, rūpniecību, visu tās lietas, izglītības sistēma, tas jau viss bija kopējais. Tad, kad mēs nonācām paši savā nodabā, tad pēkšņi sākās pilnīgs bezpreģels. 
sākās reketes, sākās bandītis un šaudīšanās, spridzināšanās, ko vajadzēs vispār ārprāts. Varas jautājums, kā tas tā var būt? Ja jau mēs būtu bijusi tik valsts spējīga, gudra un izglītota tauta, kā mums par sevi lapatīgi domāt līdz šim, tad tā nevarētu būt. Tad mēs mierīgi pārietu un turpinātu attīstīties tālāk uz tā pamata, kas bija. Bet nē, viss sabruka un izrādījās, ka mēs neko neesam spējīgi paši izdarīt. Ka mēs spējam tikai reketēties, šaudīties, visu sagraut, iedzīvoties parādos un atkal sākt klausīt kaut kādus onkuļus no Amerikas šoreiz, kas mums te brauca, mācīja, ka mums te neko nevajag, padoju monstri ir jāsagrauja, nav tur rentabu, neko nevajag, joprojām viņi to visu stāstu. No. Bet nebija jau nemaz mēģinājumi tur kaut ko darīt, transformēt, kaut ko tur darīt, saglābt vai pārveidot. Nē, nu mēģināt pateic, jau mēģināt, mēģināt jau mēģināt, ja lielākie kolhozi jau liela daļa tiešām arī pārveidojās par agrofirmām vai kaut kādām sijām, un daudz jau no tiem vēl projām, kā mantojumi, paliek. Bet nu jā, daudz arī vienkārši likvidēja, tāpēc, ka varēja tajā brīdī vairāk nopelnīt likvidējot. Nu, bet reku paskaties, tiem varam Baltkrievijā, viss tika saglabāts. Viss tās lielās rūpnīcas joprojām tur ir tās pašas. Redz, ja, ja mēs runājam konkrēti par Baltkrieviju, es neesmu nevien Baltkrievu saticis, kurš neteikt, ka Latvija ir labāka valsts. Bet ar ko? Es salīdzinu to Baltkrieviju. <laughs> bet tagad te paskaties, varbūt viņi to teica līdz jā, šim, jā, bet pirms, tagad... Jā, jā, pirms tā Covid, nu, jā. Nu, redz, jā, a, tagad izrādās, ka Baltkrievija ir viena no tām ratiem valstīm, kur nav <laughs> Covid. Nu, vismaz tur viņš ir tā, mm-hmm. nav tur ne uzpurņi obligātie, nekādi tur špricē, tur nav nekā no tārprāti, kas ir šeit. Un tad, tad, tad sanāk, ka jā, līdz tam mums stāstīja, ka tur ir diktators, un tagad viss ir otrādāk. Tagad man liekas, ka mēs drīz varēsim beigt uz turieni. A, bet, citu, man jautājums tev par tiem, kas skaitās it kā redz šie liberāli un tam līdzīgi tev nešķiet, ka viņiem vajadzētu, ka mums, ja mēs esam varas un koalīcijas kritiķi, mums vajadzētu meklēt patiesībā pirmos soļus, kā viņiem izskaidrot, ka katra revolūcija apēda savus bērnus. Ka viņi nesaprot, ka viņi paši kļūst jau tie galējie uh, uzurpētāji, pret kuriem viņi it kā grib cīnīties. Nu, bet uh, tas, ka nu, viņi jau nav te nekādi īstie pārvaldnieki, kurā gadībā. Tā ir tāda pseido elita, kam šobrīd ir piešķirts tāds uzdevums un kaut kādi resursi. Viņi ir iecelti mazliet augstāk par mums, bet viņi jau šeit ir tikai izpildītāji kaut kādai augstākai elitei. Tas ir, protams, ka tā tas ir. Un, un tad vienmēr vienā kaut kāds brīdis, kad, kad šī elita vairs nav pilnīgi rīcīvi spējīga, ka viņi vairs nedara, viņi nevar izdarīt to, kas viņi vispār būtu jāizdara. Un tad regulāri, pa laikam vēsturiski, notiek, kad šīs revolūcijas un tam līdzīgi, tad viņus tā kā atdod tautai saposīšanai. Un tā ir tā revolūcija no apakšas, kad, kad vai nu dedzina muižas, vai nu tur, nu tās vietas, vai kā franču revolūcijā bija, ka tur galvas cirta nost un tam līdzīgi. Un ik pa laikam tā notiek, un tad ir atkal, kas tad nāk vietā, kāda iekārta, un kas. Šie jau ir tikai, viņi ir ielikti šeit kaut kādu uzdevumu izpildīšanai, un izskatās jau, ka tas uzdevums iet uz beigām. Bet viņi apzinās paši to? Vai viņi varbūt jūtās kā saimnieki? Viņi droši vien jūtās kā saimnieki, un es 
pilnīgi ticu, ka tāds Kariņš un tāds Leviciņi patiešām domā, ka viņi ir pietiegoši gudri un ka tās slavas dziesmas, ko tur viņiem dzied par spožām zvaigznēm un nācijas tēviem, ka tas ir nopiet. Es pilnīgi pieļauju, ka viņiem ir tādi doma, jā. Viņš jau, viņi jau viens, otrs, viens par otru vienkārši tīksminās. Tādā ziņā tas jau der. Ja tev tuvinieki, ja tev apkārt cilvēki tevi slavē, tad jau tu jūties, ka tu esi kaut ko iedzīgi izdarīst. Pausies, mēs varētu tad līdz pus trijiem to pabeigt. Jā, jā, tu droši, kad, kad tev vērtāk, tad varam pielikt punktu. Protams. Vai reiku, tas ir tas pats, kas par to atmodu runājot, jo tur arī joprojām ir tiek vēlie cilvēki tādi kā Īvāns, kas ik pa laikam tiek izvilkts ārā, nopurināts no putekļiem, viņš kaut ko tur gudru pasaka. Jeb kaut kam uzbrauc, ja, tieksim, Baltijas ceļu, viņš tur nolika līdz ar zemi to mūsējo, tev viņš tur vēl kaut ko, vēl kaut ko. No tas ir tipisks piemērs, ko man sāk pa nodarīgu idiotu. Un es pilnīgi ticu, ka viņš patiešām domā, ka viņš ir izdarījis kaut ko ģeniālu, un viņš arī tāds tiek uzturēts kā tāds relikts, ja, kur var tā izvilkt un pavicināt reku tur nacionālais tur varonis, bez mazliet. Ja nesaprot to, ka kas tad īsti organizēja to atmodu, ka tā bija pašas PSRS izdomāts projekts, ka viņi grib tā tā elita, kas tur bija, tā nomenkotura, ka vajag to sagraut, tāpēc, ka viņi gribēja būt kā rietuma elitis, jā, un viss tas projekts tur bija tāds. Jā, pēc būtības tāpēc... neatkarības deklarācija jau faktiski arī skanēja, ka viņi jau nevazām nebija plānojuši to PSRS likvidēt, viņi gribēja tikai kaut ko pārveidot un turpināt koordinēt. Nu, tur bija visādi, kā tur bija arī vieni gribēja to, vieni gribēja šito, bet beigās sanāca, ka tas viss tika veiksmīgi sagrauts. Bet vai to varētu izdarīt, tam vajadz izskatīties tā, it kā to grib pašu stautas? Nu, elementāri. Bet tajā laikā jau vispār parāda to panorāmā un viss kārtība. Tajā laikā, protams, ka daudz cilvēki arī gribēja atdalīties, jo viņi nesaprat, kas tālāk viņus sagaida loģiski. Kā tu varēji zināt, kas ir mežonīgais kapitālis? Kaut pastalās, Aivi, kaut pastalās. Jā, un tas bija ritīga nozombēšana tāda programma tika ielikta, ja, tur Krasmalā toreiz 100 tūkstoši to iznesa, un tā arī mēs esam. Tagad mēs esam pastalāti. <laughs> tikai vairs pastalāti. Bet vat, vat, tas bija tas par, par tiem, kas patiešām, jo globā visu tā viņu lielākā māksla pārvaldīt visu pasauli, jo tieši tā arī slēpjās, ka viņu lieliski izmanto visu tos resursus, kas viņiem ir, cilvēkus, pat režīmus, visus tos, kas patiešām tic tam, ka tas, kas notiek, ir pareizi. Nu, piemēram, protams, ka tie, kas sēdēja uz barikādēm, vai tie, kas toreiz te atmodā tur piedalījās, viņiem te likās, ka tagad kaut kas notiek liels un varens, un ka viņi ir tie, kas tagad to dara. Vai te viņiem kāds teica, ka tas ir plāns, kurā viņi ir iesaistīti, vai viņi izdara to, ko viņiem ir jāizdara, un tad Labi, šajā gadījumā viņš nenovāca, bet notiek jau arī tā, ka izpildot uzdevumu tev vispār novāca. Tu jau nezini, kā šeit labi šeit viņam tas, protams, nu, tad tas status viņiem te tāds ir, ka viņi ir tie atmodisti un tie īstie vienīgie, un viss citi tad, lai te nerunā, ka vispār nekāda atmoda vairs nekad nevar būt, un Baltijas, Baltijas ceļš vairs nevar būt, bet es uzskatu, ka mums nav bijusi nekāda atmoda vispār, tas viss vēl tikai priekšā ir. Man vēl to bija jautājums tas, ka... par to, kā domā, vai būs kaut kāds punkts, kur vienkārši 
būs jāsacina, el, vai nu mēs esam tiešām kaut kādu lūzienu punktu sasnieguši, vai arī jāsacina vienkārši, ka mēs pakāsām. Visu valsts pakāsta un jāmet mieru. Tā valsts jau sen ir pakāsta. <laughs> es, protams, ceru joprojām, ka notiks tāds brīmums, ja viņš notiks, vai, vai viņš notiks tagad, vai nu viņš notiks tagad, un tādā ziņā šī afēra jau ieviski tomēr arī izdara daudzas labas lietas, kas nekad nebūtu notikušas. Jo te jau nu tiešām ir parādās, nu tas ir, es to visu laiku saucu par lielāko intelektu testu, tu vajadzis vēsturē. Bet nenokārtot testu. Nu nesekmīgi. Nu nevar jau tā teikt, jo tomēr ir jau pasaulē arī ļoti liela pretestība šitam visam, un tikai pieaug. Nu, ir kaut kāda tā, pretestība, bet nebija... Nav jau tā, Jā, jā, bet nebija decembrī 100 tūkstoši pie prezidenta pils. Nu, nebija. Kaut gan 100 nu, tūkstoši ir represēti. Nu, mūsu zemē jau tas nekad tā nav bijis raksturīgi, ka tie kaut kādi protesti īpaši notiek. Nu, tā tas nav, es nezinu. Nu, mēs esam tādi. Bet tas, nu, tas tā, bet, nu... Tā protestēšana jau, mēs jau arī to visu laiku saku, ka labākā protesta forma ir vienkārši nedarīt to, ko viņi gribētu darīt. Tas ir vienkārši elementārs bojkots. Jā. Cilvēki nedarītu vienkārši masveidā, nu nevar tak visu sapcietināt, neko nevar izdarīt. Un tas ir tas, par ko es sākumā teicu, kā tad tas ir panāks, ka cilvēki paši, viens no otru baidās, viens otru štučī, nesa auspurmiņus, kur nemaz nevajag un tam līdzīgi. Tā vietā, lai vienkārši to visu nomestu un pateiktu, nē, viss mums pietiek. Un kāpēc tā notiek? Nu, tāpēc, ka tā ir pārvaldi. Baidījās no ģirtiem Nu, tas ir tikai viens no... Ir jau ļoti daudz tie, kas patiešām tic, ka tas uzpurnis viņus pasargā, vakcīni viņus pasargā. Un tādiem cilvēkiem jau vajag ļoti ilgi, kamēr viņi paši beidzot pilnībā redz, saprot, ka, ka, ir, ka viņiem ir melots. Un, kad, nu, un, protams, vienmēr būs arī tāda daļa, kas vaprāt grib to totalitārismu, tāpēc, ka viņi, viņiem tur šķiet, ka viņi psiholoģiski ir kaut kā pārāki, un ka viņi tad būs tie, kas varēs apsargāt koncentrācijas nomednis un tam līdzīgi. Un ir arī tāda. Bet liela daļa ir tādi, kam ir grūta galva, un viņi ir ticējuši tam režīmam tur, un tagad, nu, pamazām, tad pamazām, kad jau tas viss kļūst tik absurdi, kas tagad te notiek, un ka viss jau sāk arī atklāties, ka tā šprīcis viņas neko nepalīdz, ka tev tagad ir verga kots, ka tev tagad ir pats pārs mēnešiem atkal jāšprīcējis. Te jau ir tā, ka to jau sākumā neviens taču tā neteica, ka tā būs. Teica taču, ka sašpracēsimies un viss būs kārtībā. Jau ir jāiedrošina, daudz... jāiedrošina pat, ja tas ir mēl. Nu, lūk, un tad, ja... Nu, un ja cilvēks pat vēl tagad nav spējīgs saprast un ieraudzīt to, kas bija pirms gada, kādas runas bija tad un kas tika melots un stāstīts, un tagad, kas notiek, nu, tad gan man jāsaka, ka šeit es esmu pilnīgi par dabisku atos, jo, ja cilvēks ir tik stūps, tad viņam, tad man liekas, nav jābūt šeit pasaulē. Nu, tas tā ir. Nē, nu, tā ir. Nu, visi, visi tie, kas spēj atmosties. Nu, jā, tie, kas spēj atmosties, nu, tad labāk vēlāk nekā nekad. Vai varbūt daudziem tikai tik dramatisks kaut kas viņu dzīvē spēj viņu saporināt, viņu saprast vismaz var to, 
ka nevis, ko panorāmā stāsti ir jāklausās, un ka nevis, ko stāsta valdība ir patiesība. Daudziem arī pat tas ir milzīgi atklāsts viņu dzīvēs, tā izskatās. Nā, kādas to prognozes tik... ir uz vēlēšanām? Es personīgi neticu, ka būs vairāk nekā 60% vēlētāji. Tāpat tā. Nu, pat ir, es pat vēl domāju par to, lai tādas vēlēšanas vispār viņi pieļaus tagad šitie. Jo man te sāk izskatīties, ka Jā. Viņi, viņi jau uzvadās tā, kā pēc viņiem kaut kāds ūdens pūdi. Tā jā, jā, uz viņi ir saules karaļi. Un te drīzāk varētu... Un viss pārreiz. Varētu būt, ka būs kaut kāds pēkšņā kaut jauns variants, vai, 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 vai nezinu, vai, 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 vai ārkārtas ar stāvoklis tieši, kā mums rudiņos parasti ir, vai lockdowns. Jā. Un te vaziņos, ka piedodiet, bet epidemioloģiskās drošības dēļ mēs te vēl paliksim četrus gadus. Mēs atceļām tās vēlēšanas. Un, un tad man nav nekādas pārliecības, ka tā arī nebūs. Tā, nu, tā nevarētu būt. Nebūt, jā. Pārsteigums nebūt. Redzot to, kas te notiek, tas ir pilnīgi iespējams. Vai arī tas variants, ka faktiski jau šobrīd tā sanāk, ka tu neesi pricēts, tu jau nemaz nevar piedalīties. Nu, to bišķi tik tievēlēts. Jau sanāk, ka saimā tu var strādāt tikai špricēts. Ja viņi pagarinās to likumu darbību, tad jā, pagaidām ir termiņš līdz laikam jūlijam noteikts. Stepaņenko jau vasarā atkal it kā varētu atgriezties, bet nu, gan jau viņi grozīs. Nu, nu bet nepalīdz. kas te viņiem tur savācās un nogroz. Jā. Vai nu viņi tur var izdomāt, ka pat tikai vakcinēts cilvēks vispār var balsot un ko tik nē. Tas taču ir tagad tur Nezinu. Jā, pa deputāti, pa deputāti kandidāti var pieteikt tikai, ja ir sadarbspējīgs certifikāts. Kāpēc gan ne? Arī, jā. Kāpēc gan ne? Nu, protams, tas ir atkarīgs no tā, kas pasaulē notiks, jo ir jau tomēr vērojams, ka sāk kāpties atpakaļ vismaz nu, šajā. Nu, jau par tā nebišķīt it kā. Nu, Čehijā tur vismaz kaut ko atcēlo. Bet arī uz cik ilgu laiku? Nu, jā, uz cik ilgu laiku un jautājums ir, kas nākamais ir, jo nākamais ir zaļā afēra. Nu labi, par to, pa to tad atsevišķa atkal jau tēma, ne? Ko, nu, tas ko ir akau stundām runāt šo šoreiz, nē, bet... Nu jā, bet tad tu saki, ka tu vēl gaidīsi līdz vēlēšanām? Būsi Latvijā? Nedomā par trimdu? Nē, nu to jau es nekad neesmu teicis, ka es kaut kādu trimdu es negribu. Es jau es Jā, jā, bet kaut kādā brīdī te var palikt šī valsts jau neapdzīvojama konkrētiem politiski nelabvēlīgiem pilsoņiem. Ā, nu, jā, nu, varbūt, ka es tad, varbūt, ka es te smējos, varbūt būs jāprast politiskais patvērums Baltkrievijā. Pie diktatora. Nu, jā, es nezinu, es, Mietlīgi, bet... es uz Zviedrību būtu tēmējis, bet, nu, var jau būt, ka Baltkrievi arī ok. Nu, man tur, man liekas, pat ir labi patikt dzīvē. Nē, Baltkrievi ir jauki cilvēki, tāpat kā Ukraiņi, daudz, daudz jauki cilvēki, bet nu, ekonomiski un, un arī pēc tās, nu, kā lai saka, nosacītās pilsoniskās aktivitātes, nu, tur ir vēl trakāk bieži vien nekā, nekā Latvijā. Nu, bija. Nu, jā, jā, nu. Tagad, ta, tagad jau viss jā. ir otrādāk, bet to jau ir. Tagad, kad tu paskaties, kā te tādā jaukā, tūpju, puķu, marihuānas zemē kā Nīderlande, mm. kā viņi tos protestus tur apspiež ar suņiem posti tos cilvēkus. Jā, nu tāpēc, ka vajadzētu tagad obligāto vienkārši zālītes kurīšanu nolikt visiem poličiem, lai nomierinos. 
Tā kā te Bautkrievijā tādas lietas es neesmu redzējis. Mm. Nu, ko? ko es redzu tagad tajā Eiropā, kas notiek. Nu ko tad, ko šito ten sarunu varam beigt, tu tam jau pus trīs ir, bet Jā. paldies tev vispirms par šito sarunu, un es ceru, ka tu būs vēl Latvijā, nu labi, īstamē vienalga, Zoomā jau nav tik svarīgi, nu, zoomā bet, jau... kad, bet kad tu vēl darbo, darbosies, un nu, es nezinu, varbūt, kad tu būs tad pieejams apvēlēšanu laiku, es nezinu, pirms pēc vienalga, lai redzētu, kāda, kāda tad situācija, kāda dzīve tad ir. Nu es jau esmu pieejams, principā, vienmēr. Nu, Mēs dzīvosim un noteikti vēl kaut ko piedzīvosim līdz vēlēšanām, kaut kāds pārsteigums. Ar to, ar to te jārēķinās. Tā kā tā. Pildīgi noteikti, ka es jau visu laiku tos teicis, ka šis gads katrā ziņā viņš noteikti ir izšķirošs daudzās vietās. Kaut kādā ziņā, jā. jā. Un ir jau arī tomēr cerība, ka, ka tā izšķiršanās tomēr aiziet pa pozitīvo scenāriju. Cerība mirst pēdējās. Viņiem nesanāks iedarbināt tos savus nākamos viļņus un Jo, nu jau tiešām viss jau ir tik atklāts un tik, tik, tik redzams, tik absurds, tik brutāli šokējoši redzams, ka tiešām, ja kāds to vēl neredz, tad ir jādomā, ka mums ir problēmas ar prāti spējām cilvēkiem. Es, tomā, es domāju, ka ir... Pauļuts mierīgi varētu pagrūst vecu tantiņu kameras priekšā un tāpat tām LGBTQ teikt, nu, ne, ne, nu, tomēr viņam jābūt ir amatā. Nu jā, nu tas arī, nu vat es nezinu, šeit es tev nevaru pat nemaz pateikt. Nu jā, jā, nu mums, mums ir kā, katram sava tā, tā iniciatīva vai kaut kāda ideoloģija ir tuvākā un tie, kas ir šie liberālisti, viņi, viņi neatkāpsies, viņi neatkāpsies. Nu viņi te neatkāpsies, bet viss ir atkarīgs no, nu reku, labi, ka vismaz kāds tur aizgāja, viņus izsvilta, tāpēc, ka viņi jā, jā, pat tas arī. nebija. Viņi pat nebija pieraduši, ka pat kaut kas tāds var notikt. Jā. Viņiem likās, ka viņi ir absolūti labi un pareizi. Kaut gan citās valstīs jau Burbuli pat akmeņu vidu. Tikko viņi iziet ārā uz ievas, nu, tad jācer, ka vismaz tagad tas trends ir iedibināts, jo viņi jau nekad nav nākuši ārā pie tautas runāt. Man jau liekas, man jau liekas ka tie okupanti, par ko Bordāns runāja, viņš domā varbūt latviešu pamatnāciju ka mēs esam redzēts okupantu, un mums ir jāatbrīvo šī valsts, lai amerikāņi var ienākt. Tā arī tas izskatās, jā. Sanāk, ka viņš, mūs, ka viņš pamata tautu par okupantiem ir nosaucis, jo kas tad vēl tie ir? Mums nepienākās šī zeme. Viņu prāt, jā. Tā kā, vat tā, cīņa vēl nav galā. No jā, cīnamies, es lieku lielas cerības uz to, ka tu samobilizēs prātus. Un, nu, uz, uz, es saku, uz, uz vēlēšanām es vēl esmu gatavs gaidīt, pēc vēlēšanām, nu, tad, tad, ir, tad ir nopietni jāpārvērtē viss vis šī paradigma. Bet, nu, labi, laiks vēl rādīs, un saku, ja, ja tu būsi vēl kādreiz pieejams, es labprāt, un tad arī pie reizes šo te zaļo tēmu. Labi. Labi, paldies, tad jau, es citā reize. Čau. Čau.